0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je
1: suis avec Mika Twix. comment ça va Mika Groovy ça, Je suis super content, on va enfin parler de verre de terre quoi dans, dans cette émission Tu sais que j'ai presque envie de rire, je la trouve presque bonne cette vague <rire> <rire> J'ai réfléchi, hein. je te cache pas que ça fait deux jours que je suis dessus quoi.
0: Ah ouais, bah ça se voit, il y a également le Master Soubikoun qu'on Subi. Salut tout le monde, ça va nickel le professeur Ose, comment allez-vous professeur Eh tout ça très bien. Le fringant et sémillant Gerfaux, comment ça va Gerfaux
2: Ça va très bien, salut
0: tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir, mais que dis-je, de re-recevoir, puisqu'on l'avait eu sur les bonus stage, hein, pendant l'été, on avait apprécié sa présence, on avait envie de l'avoir sur un podcast standard, puisqu'on reçoit
3: Bibi 300 dans la case rétro, comment ça va Bibi mais écoute, ça va très bien, bonsoir tout le monde, et justement, vu qu'on va parler de vert, j'espère qu'ils ne seront pas rouges. Oh, oh ose, ose Voilà, je, tu t'as pas de bol, parce qu'on va, on va, voilà, va te piquer un buzz, voilà. Ça,
0: Bibi, comment <rire> on approuve Voilà, on approuve. Parce qu'aujourd'hui, comme on a pu l'entendre, comme Mickey... Twix l'a teasé, comme Bibi l'a senti On va parler des trois premiers épisodes de la série Worms, la célèbre franchise initiée par Andy Davidson, qui est un jeu développé évidemment par la Team 17, et dont le premier épisode est arrivé sous nos latitudes en 1995, édité à l'époque par Ocean Software sur Amiga et PC. Alors messieurs, Worms, c'est ce qu'on pourrait appeler un, un jeu concept, tellement ce principe, ce principe est atypique hein, finalement, parce que suffit pas de grand chose pour dire euh, que euh, quand tu parles de Worms, normalement les rétro-gamers comprennent de quoi on parle, donc... Euh, ce, encore aujourd'hui, c'est un jeu concept, une sorte de, de jeu de destruction tour par tour entre amis qui met en scène des vers de terre. Enfin bon, niveau euh, concept chelou, je crois qu'on on a un gagnant là sur cette saison. Euh, et bien bah, justement, quand, quand Worms est sorti en 95, on va quand même se poser la question, on va se remettre dans le contexte. Ça a été quoi votre réaction Comment vous êtes euh, arrivé devant ce jeu Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Quel a été votre tout premier contact avec ce Worms, Mika
1: ben, Moi, mon premier contact, euh, il s'est fait sur PlayStation 1. Ouais. Euh, en plus, dans les conditions, c'est-à-dire idéales, c'est-à-dire euh, en mode multijoueur, parce que, bah, moi, je, je connaissais absolument pas cette licence. Enfin, après coup, il me semble que j'en avais entendu parler, euh, parce que, sur, sur que j'avais entreaperçu sur Amiga. Mmh. Et là, je fais, mais c'est quoi le ce jeu? C'est tout moche, c'est mmh. divers, ils ont un, une voix un peu euh, nunuche. Et, euh, et là, euh, la révélation, quoi, c'était, euh, oh, mais c'est juste fabuleux d'y jouer en multi, quoi. C'est vraiment le jeu de pardonnez moi du terme, c'est le jeu de salopards comme je les aime, <rire> par excellence quoi. Donc voilà, donc c'était sur PlayStation 1 et je l'ai scotché énormément euh, exclusivement en multi quoi.
0: Ouais, donc en fait, t'as dû attendre de l'avoir dans les mains pour euh, comprendre en fait
1: ce que c'était Absolument. Parce que euh, absolument. Bah non, mais ouais. moi, tu sais, j'ai jamais lu. Enfin, t'as jamais lu tout ça, donc <rire> 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 les bouquins, je sais pas ce que c'est. Je... <rire> bah, c'est ce qu'il faut que je dise, soir. Hein et et euh, donc le jeu euh, était arrivé. Euh... Je crois que c'était même un original. Je réfléchis, mais il me semble que c'était ah, pas un verre oh, Non, c'était un Oh, 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 oh il faut le buzzer celui-là. Ah oh, ouais, mais oui, bah oui, <rire> évidemment. Il a envie de se faire buzzer, sort, mais bon, c'est oui, classe. Vas-y, oui. <rire> continue. Vas-y, m'a perturbé, là.
0: Bah, C'est-à-dire euh, que t'es tout perturbé parce que c'est un des rares jeux que tu as eu neuf, enfin euh, officiel, quoi.
1: Bah, c'était pas à moi, hein, c'était chez un ah, copain. Ah, c'est ça en fait. <rire> Ah oui, oui. Non, mais en revanche, euh, je, ce que j'aime à dire, c'est que je l'ai vraiment découvert dans, dans, les, euh, dans le contexte, vraiment comme j'aime rappeler, euh, sur le canapé entre potes en multi-local. Mm. Et euh, voilà, donc j'ai un gros,
0: gros souvenir sur Worms, mm. sur PS1 sur PlayStation souviens toi ton premier contact avec Worms
4: bah c'était toujours euh, chez mon pote euh, le grand fan de PC avec qui j'avais vu Alone in the Dark et Fantasmagoria et compagnie euh, bah sur son PC à un moment bah il y avait Worms d'installer ouais le premier, et euh, bah pareil, je pense qu'une réaction similaire à, à pas mal de gens à l'époque, c'est « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout moche que tu es en train de me lancer Oh, mais en fait, c'est trop bien, qu'est-ce qu'on se voilà <rire> Donc voilà, donc euh, rapidement, une fois que l'étape du graphisme vraiment tout enfin, euh, en tout cas, moi, je le trouvais vraiment tout laid pour l'époque, ouais. euh, le fun à l'état pur, c'était juste génial, et donc après, j'ai continué sur le 2, puis le Armageddon euh, dès que je pouvais.
0: D'accord, ouais, même principe que, que Mika hein, finalement, hein, c'est le euh, côté un peu euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, puis y a une fois que tu, tu mets les doigts dessus, euh, d'un coup, tu, tu comprends quoi, tu vois la vierge quoi. Ouais, effectivement. Toi Gerfo,
2: ça s'est passé à peu près comme ça? <rire> Mais ça s'est passé tout à fait comme ça. Parce que, que j'étais le pote de Soubi, justement voilà. <rire> <rire> Non, non, non. c'est Moi, c'est un ami... Euh, tu sais, Pour une fois, c'est un jeu qui, qui, est, qui est vraiment trans -plateforme. À l'époque, c'est quelque chose qui était assez rare. Et moi, je l'ai ah. découvert sur PlayStation aussi. C'est un, un ami qui l'avait sur PlayStation. Euh, le mec se bah... fout de nous. Le
0: PCI de la case rétro. Bien mais sûr. non, ouais, mais... Le euh, euh, le coup
2: Pour le coup, c'est un, un jeu dont le gameplay est tellement... Euh... Il est quand même un peu particulier, il faut le reconnaître. Et en fait, ça se prête vachement bien à, à, à la manette ah, ou au clavier, non. parce que oh, c'est un non, peu bizarre. Non, <rire> je dit il l'a eh, avez... dit hein, <rire> Vous avez senti, j'ai dû me forcer. <rire> mais je l'ai dit. Et... Je non tremble. non ça 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 marche super bien donc c'est tout à fait vrai ce qui a été dit c'est c'est très très fun rapidement Tu es un peu sceptique au début puis quand tu te rends compte de du, vraiment du, du plaisir que tu peux prendre à jouer tu fais ok j'y retourne quoi alors après moi j'ai effectivement l'armageddon je suis passé sur PC parce que c'est pareil je, là pour le coup je si l'avais plus souvent déconner. sur PC <rire> <rire> fallait pas déconner mais mais du coup voilà ça marchait très bien mm -hmm. et euh, et voilà mais c'est c'était le plaisir collectif c'était une découverte en commun voilà bah c'est sympa euh, et on s'amuse bien
0: la révélation je crois que pourra noter ce podcast d'une pierre blanche là tant Gerfo nous, nous a scotché en disant euh, la manette voilà, rien que ce mot d'habitude il ne sort jamais de sa bouche mais bon
2: hein, pourquoi pas, il y a un début à tout et c'est exagère. exagère je suis pas aussi sectaire que ça quand même je l'ai <rire> été dans le passé mais je ne le suis plus hein. <rire> me soigne <rire> me soigne exactement et
0: toi professeur toi ta première rencontre avec worms
5: alors, euh, je vais tricher un petit peu parce que la première rencontre, la, la, la toute première rencontre, elle était très très brève. C'est bah, par le portage qu'il y a eu sur euh, sur Mega Drive, euh, mais que je dis très brève parce que bon, c'était vers la fin de la console, justement, c'était au moment que je passais en plus vers le vers le PC ou bizarrement sur la Megadrive. J'achetais les, les derniers jeux que j'achetais, c'était des jeux qui étaient souvent des, euh, des adaptations de euh, de, de succès du euh, PC micro-ordinateur comme ThemPark et du coup c'est vrai que bah, avec un pote on était encore passé par la location parce que du coup on voulait plus <rire> c'était l'occasion d'essayer des jeux pour pas cher donc on avait oui. testé le, le Worms mais on n'avait pas vraiment branché parce que moi bon, contrairement à la manette PlayStation, bah la manette Drive avec trois boutons, c'était un peu laborieux. Et en fait, la, la, la véritable rencontre euh, où j'ai vraiment joué au premier worm, j'avais déjà raconté dans un podcast il y a longtemps, je sais plus si c'était sur Tomb Raider ou Little Big Adventure, que quand on a eu notre PC avec mon frangin, on a eu rapidement, bah, un, on se moquait de Mickey à weeks, mais un, un CD... Euh, pirate rempli de plein de logiciels, d'utilitaires, de jeux. C'est comme ça que j'avais découvert LBA et Tomb Raider en particulier. Et dans les jeux, il y avait le, le premier Worms. Mais voilà, le premier Worms, j'y jouais comme on joue au solitaire, c'est-à-dire que j'y jouais quand j'avais rien à faire sur mon ordinateur et j'y jouais seul donc j'ai pas tout de suite oh là compris j'ai pas vu la... le saumon de la banque ah, le saumon comme non mais bah, le, le saumon Ou alors que, comme... pas de potes c'est c'est juste que quand les potes venaient à la maison bah on, on jouait à d'autres trucs mais comme l'a dit soubi le jeu il est quand même super aride graphiquement et du coup bah il, il s'y prêtait pas beaucoup par contre beaucoup beaucoup plus tard euh, bah je me suis adonné énormément avec des potes sur PC à la version euh, Armageddon et euh, c'est sur ce dernier que j'ai le plus de j'ai le plus de souvenirs en en multi justement Super
0: aride graphiquement aux avez du professeur Oz, lui qui a fait parodie ses Prince of persia sur Game Boy. Et toi, <rire> Vivi, ta première rencontre avec Worms
3: Alors, moi, ça s'est fait sur le tard, puisque j'ai surtout connu euh, à partir de Worms Armageddon. Ouais. Et pareil, en fait, euh, c'est un, un, un vieux pote de collège qui m'avait dit Eh, hey, viens, on va essayer un, un jeu que j'avais eu et tout ça. Et j'ai fait oh, Ok, pas de problème. Puis euh, dès qu'on arrive, je, fais, ah, je suis sûr que c'est les cochons de guerre. Alors je faisais une fixation sur les cochons de guerre, je sais pas pourquoi, <rire> à ce moment-là, et en fait, là, je découvre et j'ai fait « Ok, d'accord, ça tue ». Mais dès la première partie, en fait, hein, tu vois, mm. j'ai même pas, je me suis même pas dit au début euh, si c'était mauvais ou quoi, j'ai fait « Tain, c'est énorme ». Et là, mm. on, on découvre vraiment le, 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 le la richesse du gameplay, tout ça, les objets, l'humour omniprésent et euh, je me souviens qu'on avait fait toute la journée on a joué à ça à la fin j'avais des yeux <rire> rouges injectés de sang tu vois <rire> tellement on avait joué mais j'ai trouvé ça très très bon c'est honnêtement le, le meilleur souvenir que j'ai parce que ça a été une, une excellente découverte pour moi mais c'est sur quelle plateforme c'était PlayStation
0: mmh, ouais c'est ça en fait c'est le côté un peu immédiat c'est que tu t'as même pas besoin d'expliquer à quelqu'un c'est que si quelqu'un arrive il prend la manette il a tout compris et puis euh, on, on attaque direct quoi
1: c'est vrai oui. que l'apprentissage, on va y venir, mais il est quand même euh, très court. C'est ça qui est très plaisant dans le jeu-là. Mmh, exactement. Euh, je vais rester avec toi, Bibi, car euh, tu vas inaugurer une nouvelle rubrique euh,
0: dans les podcasts oh là là. de la case rétro. Tu, tu vas être un peu notre, notre cobaye puisque dorénavant, la présentation de nos invités se fera par la plume de notre bon professeur Rose. Place à la prose, professeur.
5: On passe du verre au cobaye, c'est une émission animalière. Enfin bref. C'est ça. <rire> ok. Donc cher Bibi 300, je te déteste déjà. Pourquoi Parce que lorsqu'enfin m'a proposé l'idée de faire un petit billet pour présenter notre invité, j'ai bien évidemment accepté avec enthousiasme tout ce, ce nouveau défi sans me rendre compte que le premier sur lequel j'allais essuyer les plates, c'est-à-dire toi, allait me poser un sérieux problème. Mais j'y reviendrai dans quelques instants à la fin de ce billet. Cette petite précision. <rire> en fait, il est l'heure de commencer mon cours. Allez les enfants, la récré est finie, on rentre dans la classe. C'est la classe rétro, évidemment. <rire> Aujourd'hui, nous accueillons donc un nouveau venu en la personne de Bibi 300. Élève Bibi n'a pas peur. Ça va. Tu es à l'aise Bien installé Est-ce que tu veux un café ou un petit four je vois les deux en hein, tant
3: qu'affaire. Hein, non, non,
5: non, bah, non, non, parce que d'une manière, je rappelle pour les andouilles qui n'aura pas encore compris qu'on enregistre pas en studio. Donc, comme chaque fois que j'accueille un nouvel élève, il va de soi de le présenter à la classe et réciproquement, je te vois des visages nouveaux camarades d'un oeil étrange, mais ne t'inquiète pas, ils sont tout à fait sympathiques. Tu as déjà fait la connaissance d'en face. C'est déjà lui qui t'avait accueilli lors de ton bref passage chez nous il y a un an. C'est un gros bosseur. Si jamais tu as besoin de récupérer une ancienne leçon, demande-lui, il est de tous les cours, il n'a jamais été absent. En fait, je le soupçonne même de se continuer à bosser pendant les grandes vacances. Je crois même qu'il continue à venir en classe. Ré rétro. Je te oh. présente ensuite Mika de Twix. C'est un peu le distributeur officiel de fourniture de la classe rétro. Si tu cherches un vieux mag, un jeu ou même une carte mémoire, je suis sûr qu'il pourra t'en trouver sans problème. Je te conseille quand même d'avoir tes propres affaires parce que je le soupçonne quand même de décoter ces trucs dans des endroits louches. Certains disent même l'avoir vu en déchetterie mais je te rassure, ça reste un choix de camarade sur qui tu peux compter cela dit, il ne faut pas compter au-delà de 3 euros à côté, il y a soubi autant si tu es absent un jour, tu peux demander à Enfa de rattraper les cours mais si un jour, c'est le prof qui est absent tu feras plus vite de demander à Soubi de faire le cours je pense que ça résume bien le bonhomme Soubi, c'est l'élève qui en saura toujours plus que toi mais qui prendra aussi plaisir à t'expliquer ce que tu n'as pas compris par exemple, si tu n'as pas compris pourquoi ce billet où je suis censé te présenter ne parle toujours pas de toi je suis certain qu'il saura y trouver une très bonne justification en tout cas, bien meilleure que la mienne enfin, à côté de Souby, il y a Gerfo. Si ces deux-là sont côte à côte, ça n'est pas par hasard. Le même talent naturel, la même intelligence, Gerfo, c'est un peu le disciple de Soubi. Mikado Twix a l'habitude de dire que Soubi, il est plusieurs dans sa tête. J'aime à croire que Gerfo est l'émanation consciente d'une de ses personnalités multiples. Dans les faits, pour être tout à fait honnête, Gerfo, c'est surtout le traducteur de Soubi quand on a du mal à le suivre. On enfin, ne <rire> pas encore trouvé le traducteur pour Gerfo J'en arrive enfin à toi, élève Bibi 300. Pour que tes petits camarades en apprennent plus sur toi, ce serait plus simple si je te laissais te présenter par toi-même. Mais le problème, c'est que ça niquerait complètement ma chronique. Je vais donc m'en occuper. Et puis après tout, c'est ce pourquoi je ne suis pas payé. Commençons par le plus simple, Bibi 300. Sérieux, c'est quoi ce pseudo? Je sais bien qu'on est sur internet, <rire> mais quand même. On dirait que tu as gardé ton pseudo caramel. Comment veux-tu que les gens fassent attention à ah. toi si ton blast ne vaut pas mieux qu'un Raoul 69, qu'un Sephiroth du 9.3 ou qu'un Looping 91? Oh, non. En tant que ça de la part d'un mec qui avait autrefois un pseudo avec deux voyelles pour six consonnes, je reconnais que c'est l'hôpital qui se fout du Rockford. Je me doute bien que ton pseudo a une histoire, un truc sentimental lié à tes tendres années. J'ai d'abord pensé à la chanteuse Bibi qui, dans son tube de 85, tout doucement déclarait, déclarait. En fait, non, elle déclarait rien de spécial. C'est là que je me suis dit que je faisais fausse route pour ma chronique et je racontais du caca et que je risquais de perdre le poditeur. Après, j'ai Pensez à une autre Bibi. Enfin, plutôt à ses initiales. Bibi. Enfin, si vous Bébé. savez quoi, c'est Madame madame qui est très proche de la SPA. Mais vu que ton truc à toi, c'est plus le jeu vidéo que les bestiaux, je me suis dit que pour dans ton cas, SPA, ça voulait dire Sephiroth pour Fondeur d'aéris oh,
3: <cauter> Non
5: Rêve <rires> de plaisanterie Je me doute bien que ton pseudo vient de l'un des personnages les plus touchants de Final Fantasy IX. J'avais envie de dire le personnage le plus charismatique du jeu, mais je crains de me faire bâcher par les fanboys. Par contre, pour le 300 de ton pseudo, là je sèche, je cherche encore. Après plus de trois minutes de chronique, j'entends déjà enfin m'engueuler dans mon oreille. Je t'avais demandé une chronique sur BB300, pas sur les casseurs. Et hormis quelques merde. conneries sur ton pseudo, je dois bien avouer que j'ai bien, j'ai fait mon escroc et que je n'ai pas encore vraiment parlé de toi. C'est là que j'arrive au problème que j'annonçais au début de ce billet. Je vais être honnête avec toi, mon cher BB300. Comment faire une chronique sur un YouTuber quand moi-même je regarde très peu de vidéos sur le net? Eh bien, comme beaucoup de journalistes rédigent leurs articles en faisant appel à Google. Évidemment, je suis rapidement arrivé sur ton site et sur tes chaînes. Oui, tes chaînes. Une sur YouTube, essentiellement pour des désemboîtages. Ça, c'est mon... Petit <rire> <rire> et une sur Dailymotion pour des tests vidéo de jeux récents ou anciens. Non, sérieusement, j'ai quand même bossé un peu pour vous cette chronique. Hein. Non non, enfin je te rassure, hein, j'ai toujours pas regardé de vidéos. Hein. Non non. Euh, par contre, en chroniqueur chevronné et rigoureux, j'ai quand même consulté ta liste de jeux que tu as testé. Eh bien rien que consulter la liste, ça m'a pris l'équivalent de trois vidéos de 25 minutes. Et encore, <rire> je me suis arrêté en 2009, mais il y en avait encore plein avant. Non mais, mais, oui. mais sérieux quoi, Bibi 300, tu es un véritable serial tester. J'ai pas vraiment compté, mais il me semble que tu en es à plus de 700 vidéos avec quasiment une vidéo par semaine. Je ne sais pas comment tu fais. Franchement, à un moment, je me suis dit que j'aurais bien fait, j'aurais certainement fait plus vite de chercher les jeux que tu n'as pas testé. Punaise mec, t'as fait une vidéo sur les Tortues Ninja de 2009. T'avais la dalle ou quoi T'as même testé Piquin Express sur DS. C'est quoi T'as perdu un pari Enfin bon... Plus sérieusement, vous l'aurez compris, je l'espère, mais Big 300, c'est un vidéomaker qui prend sa passion au sérieux. Un jour passionné, doublé d'un gros bosseur qui honore les gens qui le suivent avec une régularité assez impressionnante depuis de nombreuses années. Donc, même si les vidéotests ne sont pas vraiment ma tasse de thé, force est de reconnaître que survivre dans ce milieu depuis aussi longtemps est un véritable petit exploit qui, si c'était un jeu vidéo, débloquerait un succès. Une longévité qui me pousse à m'interroger sur le 300 de ton pseudo. Est-ce que ça ne signifie pas simplement que dans 300 ans, tu seras encore là pour tester des jeux mmh. Bon, quoi qu'il en soit, pour le prochain cours, vous me ferez comme devoir d'aller Écoutez le bonus stage consacré à Bibi 300 dans lequel vous apprendrez bien plus de trucs que dans ce misérable billet. Fin de la leçon.
3: Bravo Bravo oh ouais. ah, ah, là, Franchement, c'est juste excellent. Alors là, ça, ça tu vois, c'est le genre de billet honnêtement qui, qui fait super plaisir et voilà, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Pour moi, ça, c'est parfait, tu vois. C'est beau. Ah, ça fait plaisir.
0: <rire>
1: ah, on, dirait, on dirait deux cônes quand il faisait Rapido, là.
0: Ça. Mais ben voilà,
4: magnifique. Et puis maintenant on a perdu hausse pour le reste du
0: podcast Il a des <rire> son quota mort. Tu vas pouvoir dormir un peu là. Donc euh, on va continuer le podcast euh, Avant justement de passer au gros du débat Et de parler en détail euh, de ces trois Worms hein, Histoire de vous en dire euh, ce qu'on en a pensé euh, euh, Parler un peu des différences euh, qu'on a notées Entre les différentes versions enfin, Jeter un oeil au pitch du jeu Comme on l'a dit Worms c'est un concept un peu barré Donc euh, on va regarder ce que, euh, comment ils nous ont vendu Le premier épisode Et euh, le meilleur pitch qu'on peut trouver C'est sur la version Playstation justement celle euh, que vous avez euh, la plupart du temps tester messieurs finalement euh, puisque on nous dit enfin type 17 nous dit euh, euh, des vers nous ne sommes que de misérables vers autant nous comporter comme tels faites disparaître vos amis dans les profondeurs du bourbier martien ou bien laissez les griller dans les puits de lave des enfers affûtez votre ruse pour mener à leur terme les stratégies les plus infâmes en transgressant de la manière la plus infecte qui soit les règles de bienséance les plus élémentaires avec le jeu le plus obsessionnel Jamais baptisé Worms, sadique, euh, infâme, euh, infecte, sans règles de bienséance, c'est comme ça qu'il nous présentait ce Worms. C'est vraiment un jeu, comme l'a dit Mika, un jeu de salopard. C'est plutôt bien vendu, mine de rien. Euh, ils sont assez fidèles
1: à, à ce qu'ils proposent, non, Mika Bah oui, oui, carrément, parce que bah, comme, comme je disais, bah, euh, moi, je, le jeu, j'attendais je, 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 rien parce que je, je connaissais pas. Et, et, et à l'instant même où tu mets les mains sur la manette, tu dis, mais c'est un jeu de crevard, c'est un jeu pour, <rire> euh, pour 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 te disputer avec tes <rire> copains. Donc euh, moi, c'est immédiatement ce que ce que j'adorais dans ce jeu là, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est pour c'est pourtant c'est c'est bien trouvé, enfin d'assumer à ce point le fait que les mecs savent que c'est un jeu de crevard et ah on oui, va oui, le oui. dans un gros jeu de crevard parce que de toute façon, on s'en fout et que euh, l'important c'est euh, mettez les mains dessus, les gars, et vous comprendrez euh, ce que c'est. C'est exactement ça. C'est un peu euh, ce qui ce qui nous a réunis là déjà, ne serait-ce que dans la première rencontre, on avait trouvé un peu le le le, le 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 même sentiment. On a eu à peu près la même rencontre et ça se retrouve. Aussi dans ce pitch. Allez, euh, on, va, on va pas attendre plus longtemps, hein, on va parler de Worms, donc place tout de suite au gros du débat. On va commencer par parler d'ambiance, justement, on a dit que c'était un jeu de barré avec des verres de terre. Euh, toi, Soubi, justement, que l'univers soit déjanté, euh, totalement minimaliste, qu'on on fasse pas de chichi, qu'on aille directement vers le gameplay. Pour toi, c'est c'est important sur ce Worms ou euh, c'est un truc euh, qui est rafraîchissant, le fait que justement, tu te lances dedans et
4: direct, hein, c'est du jeu. Ouais, alors. Il y a, pour moi, il y a deux volets justement, il y a pour, qui fait l'univers et le fait que c'était rafraîchissant. C'est bon, bah déjà le, le côté hyper épuré où tu fonces vers le, le gameplay pur et dur et le, le fun pur et dur, ça c'était vraiment, ça faisait, enfin ça changeait par rapport à, à ces derniers temps. Mmh. Et il y a quand même, il ne faut pas oublier le côté vidéo avec les vidéos 3D qui, euh, je ne cache pas que aussi euh, a joué beaucoup pour moi parce que, bah, au début, quand tu découvres le jeu, que tu vois la première, tu vois l'intro euh, complètement farfelue avec le worms avec toutes ses armes et qui finit par se casser la gueule parce que bah, à cause du poids des armes il, mm. il, il tombe par terre et après avant chaque bataille tu pouvais avoir tu avais ta petite séquence vidéo plus ou moins rigolote il y en avait qui, qui marchait super bien d'autres pas du tout mm. mais tu vois tu prenais presque plaisir à relancer une partie juste pour voir jusqu'à quel moment tu les auras toutes vues et que tu auras fini justement de tu n'auras plus de nouvelles. Mais mm. tant que as... tu continues à en voir des nouvelles, t'es là, t'es Allez, encore une partie, encore une partie, <rire> je veux voir la prochaine, je veux voir la prochaine mm. séquence en 3D, on va voir si on va bien se marrer mm. Et après, quand tu avais tes préférés, bah rien que quand tu voyais la première image, tu fais ah <rire> ah c'est bon, ça. Ça, va être, ça va être la bonne. <rire> un, un petit côté itchy
0: et scratchy presque, euh, le côté euh, vicelard, euh, violence cartoon, euh, le côté mmh. vraiment euh, euh, c'est fun et c'est rigolo et en même temps euh, ça, ça augure, ça, ça montre ce qu'on va se défoncer la gueule euh, juste après quoi.
4: Ouais mmh. bah c'est ça illustrait vraiment en plus les joutes qu'il allait avoir parce qu'il reprenait forcément un peu les armes que tu allais avoir les situations avec le téléport euh, qui du coup tu te téléportes oui. pas au bon endroit enfin des, tout ce genre de trucs finalement sont des presque des séquences que tu retrouvais in game même si c'était mis en scène mmh. ça te mettait au moins déjà dans l'ambiance quoi.
0: Mmh. Ouais bah justement cette ambiance toi euh, Gerfo euh, côté un peu cartoon violence ça t'a parlé toi là, justement sur SoWarm?
2: Ah bah carrément, c'est même euh, je pense ce pourquoi on a tous aimé, je veux dire il y a, y a un contact, il y a une notion de fun euh, qui, est, qui est indéniable pour tous, tous ceux qui ont touché au jeu parce que le, le, le côté délirant fait que, déjà c'est ce qui fait qu'on croit à l'univers, parce que quand même sur le papier c'est pas forcément très vendeur, euh, donc c'est des vers armés jusqu'aux dents qui passent leur temps à se faire la guerre. Super, j'achète Ouais, c est, c est, voilà, <rire> tu te dis pas forcément que ça va être le jeu de l'année <rire> et en fait ça passe super bien et enfin voilà quoi, c'est mm -hmm c'est juste ultra fun et puis derrière bah as le côté euh, complètement barré de de, de l'histoire qui fait que tu, 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 tu y crois et t'as envie t'as envie de jouer parce que non seulement c'est c'est bien mais en plus derrière ils sont à fond à te, avec leur petits euh, tout leur petit toutes leurs petites mimiques tous leurs petits toute, toute cette ambiance qui vraiment fait que tu, ça, ça, ça t'amuse. Enfin moi je, je sais que quand, en tant que gamin ça m'amusait vraiment beaucoup. Quoi. Mmh. Tu te poses pas de questions, tu fais ok je fonce, ça a l'air trop bien, j'y vais quoi.
0: Ouais, c'est pas qu'un prétexte en fait, ça, ça ajoute au plaisir qu'on va avoir en gameplay. Par exemple ça aurait été des de vrais soldats et tout, pour toi ça aura pas été le même ressenti.
2: Certainement pas, mmh. euh, sûr et certain même. Ça, ça, ça fonctionnerait pas pareil, c'est évident mmh. quoi. C'est parce que c'est délirant qu'on qu 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 s'amuse et pas le contraire quoi. Voilà. Imagine,
1: le, 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 mec, à l'époque, là, c'est, donc, c'est Andy Davidson qui a, qui a, créé le jeu. Imagine, t'imagines comment il, il, devait galérer pour vendre son concept. Mm. Parce que, ouais, ah, salut, je me fais Andy Davidson, j'ai inventé un jeu. C'est des verres de terre, ils sont armés jusqu'au Et tout le monde se fait tirer un coup de bazooka. Tu j'achète je enfin, sais mmh. pas tu imagines des trucs <rire>
2: on a vu des concepts plus cons et plus délirants quand même ah hein, non, moi pas
1: je non plus... trouve que c'est pas mal
0: quand même hein. ouais, ouais, le concept est quand même assez bien barré hein. je pense que Andy il oui. a dû dire hey, j'ai un nouveau jeu ça parle de quoi joue avant joue ah, en, <rire> en
1: même temps ça
4: vaut, ça vaut des pupus furax euh, qui se mettent dans un lance-pierre pour aller dégommer des, des cochons verts hein. c'est pas faux c'est pas ouais, faux on a le même côté addictif hein. peut-être que les deux sont liés hein,
0: pas. Euh, toi Bibi justement t'es peu... assez d'accord avec ce qui a été dit sur le côté ambiance le côté ambiance côté que ça soit cartoon, fun, euh, mais en même temps un peu sadique, violent, ça a joué au-delà du
3: gameplay en fait. Ah, bien sûr, bien sûr, mmh. mais puis, je pense que de toute façon c'était vraiment le, le parti pris euh, voulu pour le, pour le jeu, comme tu disais, un truc quelque chose de, de réaliste, où, où, euh, ce, euh, ça aurait été les soldats ou quoi que ce soit, ça, ça n'aurait pas vraiment été tu vois, aussi impactant, aussi marquant, parce que là du coup c'est des vers de terre, déjà ça honnêtement, choisir des vers, il faut le faire quand même, enfin je sais pas, c'est pas le premier truc auquel tu penses, tu te dis bon bah peut-être un autre animal ou quoi que ce soit, non un vers de terre, voilà, directement, que ce soit après même dans le la façon de tourner les choses, l'esprit les, aussi cartoon qui... Forcément, on était petit et à l'époque on était beaucoup, on va dire, attiré par tout ce qui était justement le côté un peu Looney Tunes, les cartoons comme ça, de, avec Acme et tout. Et mmh. le côté justement où je me prends pas au sérieux, je j'essaye de jouer, mais je n'en oublie pas quand même, le, on va dire la la justesse du gameplay, parce qu'il y a quand ouais. même surtout cette volonté là. Et eh ben je trouve que c'est ça qui est vraiment bien pour ce Worms, parce que du coup on accroche tout de suite, ne serait-ce que pour on va dire le côté un peu plus visuel même si ça reste assez pauvre au début hein, surtout quand ça arrivait au tout début c'était assez pauvre mais mmh. tu gardes à l'idée que c'est un jeu que tu vas qui va te marquer grâce à tous les petits à côté qu'il y a et c'est ce qui va vraiment faire tout le centre du jeu à mon, à mon sens
0: mais c'est ça c'est que ça ça c'est pas juste un prétexte quoi ouais, effectivement euh, finalement c'est ça nous marque peut-être autant que le gameplay le fait que ça soit complètement délirant et euh, et bien pensé le parce que c'est enfin faut faut être réaliste, le mec qui dit, alors ce sont des vers de terre qui vont avoir des armes, il y a personne qui lui fait... Ils les tiennent avec quoi les armes Il y a un truc qui est assez marrant
5: justement parce que surtout dans les années 80-90, on a vu avec la mode des mascottes qu'à peu près tous les animaux, enfin ils sont passés. Et ben voilà, c'est vrai que le verre, finalement, c'est presque l'animal entre guillemets le plus insignifiant. Bon, on a bien vu qu'avec Harry Potter, il avait déjà été utilisé. Mais c'est vrai comme tu viens de le dire enfin, c'est le truc le plus ridicule. On va jouer à faire la guerre, on va mettre des animaux, on va mettre des verres, mais les vers n'ont pas de bras. On fait comment déjà Il y a un côté anthropomorphique qui est complètement ridicule ici. Et, et après, moi, euh, bah, ça c'est une réflexion que je me pose maintenant avec, euh, avec mes yeux d'adulte. Mais je me pose la question euh, à quel point ils sont partis dans le délire Ou alors, est-ce que c'était pas une Est-ce qu'il n'y avait pas non plus une part d'excuse de gameplay parce que le fait, ok, ce sont des vers que l'on contrôle, mais après, ça influe également sur leur déplacement. Et euh, c'est pas anodin non plus comme décision. Ils auraient pris des chiens, des chats, des oiseaux, ça serait, ça serait manipulé différemment. Là, honnêtement, ça joue en plus sur le déplacement des vers. C'est super galère à manipuler. On n'est pas habitué. Euh, en, euh, en même temps, a... le
4: jour où tu verras des vers faire des bons, euh, tu m'appelleras.
5: Oui, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, soubi c'est que autant on est habitué à faire sauter les personnages, les faire courir, les faire marcher. Là, euh, la première la première prise en main justement avec ces personnages, au-delà du, du, du côté complètement délirant, même le, la première prise en main, elle est délirante parce que justement, les, les, les actions les plus basiques que tu as l'habitude de faire dans les jeux, en plus, en vue de 2D, tu as une impression un peu de jeu de plateforme, là les, les mouvements les plus basiques même là ils sont laborieux quoi mais c'est ça c'est ça parce que le, le fun que tu as graphiquement tu le tu, tu le retrouves également dans le dans, dans les, les actions les plus simples du gameplay quoi
0: Là je suis pas d'accord avec toi sur quand tu dis que la vue 2D
5: donne l'impression d'un jeu de plateforme je crois que la vue 2D donne surtout l'impression d'un terrarium
3: Exactement Oui oui
5: oui Exactement. mais quand je disais plate quand je disais plateforme c'est que bon moi je reviens surtout à comme je dis à le premier contact sur le sur console mais mm. Les, les, le, 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 un des genres phares du, de, dans les années 90 ça restait quand même le, le jeu de plateforme c'est pour oui. ça que je dis quand oui. tu connais pas quand tu sais juste tiens on va jouer à la guerre avec des, des vers de terre bah tu t'imagines ouais euh, je sais pas quand tu vois en, en vue de 2D ou avec euh, tu tu vois des terrains en, en placés mmh. verticalement tu t'imagines justement un, un gameplay un peu un peu de plateforme et c'est là que tu te vois en effet quand tu dois quand tu dois sauter tu ou oh, la vache. bon <rire> c'est pas gagné c'est <rire> ça c'est un jeu de plateforme vas-y saute ah, et non c'est pas que c'est pas vraiment
0: un jeu de plateforme effectivement oui. euh bah, justement on, là on on, a, on vient sur l'univers euh, je rappelle qu'on parle des trois premiers épisodes donc le 1 le 2 et le en of est-ce que au fil des épisodes vous avez trouvé que l'ambiance avait évolué peut-être dans le bon sens, dans le mauvais sens, euh, le fait que justement la technique ait aidé à améliorer justement la représentation des vers et de l'univers dans lequel ils sont, ils sont. Euh, pour vous c'est toujours resté de qualité euh, Toi Soubis, c'est lequel ton préféré justement dans cette ambiance un peu délire violent
4: Bah Après le, le 2 et Armageddon ont exactement le même visuel, donc c'est oui. vraiment le gros avant ou après. Oui. Euh, moi perso je suis pas très fan de l'ambiance du 1, euh, tu sais que tu voyais que ce soit par le, la jaquette, les 3D ou autre, même si les vidéos, comme je disais, me faisaient beaucoup rigoler. Je préfère le côté beaucoup plus cartoon plus enfantin presque du du 2 les parce que je trouvais quoi, Ouais, ouais je, je trouvais que ça lui donnait là pour le coup graphiquement, tu vois, je je trouvais complètement satisfaisant les mmh. les séquences 3D pareil euh, du coup, je les trouvais vraiment marrantes, il y en a quelques-unes que je je garde toujours comme mythiques avec la surenchère des deux VR là qui s'affrontent avec je euh, mmh. change une arme puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, autre jusqu'à ce que ça devienne n'importe quoi et c'est mythique ça. <rire> Mm. Ouais, les, pour moi les mythiques ou le quand qui vraiment font du... dessin
2: animé pour le coup qui sont ouais. vraiment l'influence du dessin animé euh, voilà des c'est les années 40 du... quoi mm.
4: vraiment dessin animé vraiment enfantin et moi j'aime beaucoup euh, cette évolution perso euh, maintenant quand je joue un j'ai énormément de mal parce que je... parce qu'il manque ce côté euh, cartoon, du, du 2, Armageddon, puis après, par la suite, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai, ça. Mika Twix, toi, t'as à peu près le même avis, là, sur l'évolution euh,
0: bah, de l'ambiance?
1: Moi, je suis un peu mal placé pour parler parce que j'ai énormément scotché le premier. Ouais. En revanche, euh, avant les, les besoins de l'émission, j'avais jamais joué au suite, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je m'en vais un petit peu parce que... Donc euh... tu ne
4: connais pas la scène de grenade. Donc tu ne connais
2: rien. Alléluia!
1: On On l a, l a, bah, non mais si parce que je me suis <rire> évidemment documenté mais mais euh, en fait bah, comme je le dis assez régulièrement ça faisait partie des périodes où j'avais beaucoup moins le temps où je prenais moins le temps de jouer mmh. donc moi j'ai le, le, le 1 il tombait une période où je jouais à mort ouais et euh, c'est vrai que je regrette un petit peu parce que dès le second, euh, ça ose l'a un petit peu évoqué, mais le premier honnêtement il est vraiment euh, moche, faut dire les choses, même à l'époque je ne le trouvais pas très très beau, mais, mais c'est vrai que le gap graphique, parce qu'au niveau technique c'est sensiblement identique, mais graphique est quand même hallucinant euh, dès le second quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon moi pour pour les besoins d'émission on a on a révisé ensemble avec Oz. Euh, moi le premier j'ai joué sans problème. Oz pour lui c'est pas possible quoi. <rire> Parce que euh, moi
5: c'est mon maître étalon. J'ai joué que j'ai joué KoWarms. Non 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 corrige corrige, C'est pas possible. Quand, quand on a fait révision tu voulais que je lance sur Super Nintendo mais Gareth chez inan. Sur les versions consoles c'est pas possible.
1: <rire> ah mais non mais même sur sur PC on a on a regarde un peu. C'est faut être honnête c'est raide. Mais moi ça me pose en revanche ça me pose aucun problème. Ouais, bon exemple, après j'ai les suites sous les yeux je me dis que je vais vivre ouais, moi
5: d'avis c'est assez symptomatique oh, ouais. de ces jeux du début des années 90 qui sortaient sur Atari Amiga et puis après les, 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 sur les micro-ordinateurs des jeux qui finalement ne pas d'un design séduisant mais qui avaient un concept qui était fort je pense à des, à des jeux aussi comme euh, Cannon Fodder par exemple qui sont pas spécialement beaux et qui fonctionnent très bien qui sont tout de suite addictifs et c'est vrai que quand j'ai dit que moi sur Amigaive je ai pas accroché parce que forcément on est, habitué, on est habitué, habitué à des jeux un peu plus jolis aucun troll sur Amigaive s'il vous plaît euh, <rire> <rire> euh, c'est vrai que du coup, il y a eu l'impact esthétique qui ne m'a pas spécialement valé. Par contre, il y a un côté, il a, même s'il est moche, je trouve que le, il n'a pas sacrifié son efficacité. Le jeu euh, reste super... Je... De... Je, trouve... je trouve que le jeu reste super efficace et super addictif quand il joue. Quand je dis que j'y jouais tout seul, justement, c'est parce que finalement, je trouve que ce qu'il avait à proposer, même euh, en vers solitaire, ça, fon... ça fonctionnait bien. En vers solitaire. Envers solitaire. <rire> <rire> ça voilà. fait... On a un niveau. Il n'a pas là. fait exprès en plus.
0: <rire> On a un niveau. Ouais, là, le pauvre, oh, pauvre aux envers solitaire. Il y a des trucs, a des trucs, des trucs ouais. à raconter. Hein. Toi Bibi, euh, toi as commencé avec le Armageddon, donc j'imagine que euh, c'est un peu difficile, ça serait un peu difficile pour toi de replonger dans le premier. En termes d'ambiance, justement, pour toi, on fait pas mieux que le. Le, le 3, même si on parle pas des autres, évidemment, juste après, il y a eu toute l'évolution en 3D, euh, pour toi, c'était un, un, bon, un bon maître étalon, le, le Armageddon
3: bah, Moi, je trouvais vraiment que c'était l'épisode, entre guillemets, euh, 2D, enfin pas forcément l'épisode de la maturité, mais celui qui voulait aller le plus possible dans le n'importe quoi, tu vois, et, et c'est vrai que j'avais fait, j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en en, ah. en venant d'Armageddon, j'ai essayé, quand même, le premier et Worms 2, et surtout le premier en fait, et c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est que je trouve que le premier, il prend quand même un sérieux coup de vieux, quand t'as été habitué justement à jouer au, au Armageddon, et que tu repasses au premier, tu te dis... Ah ouais c'est vrai que tu vois il y a il y a des choses qui te semblent moins euh, moins précises des choses qui te semblent peut-être moins moins accrocheuses ou quelque chose qui fait que t'es moins dedans en fait tu sens mmh. moins le cette ambiance là hein, complètement loufoque et euh, mais mais je trouve quand même que euh, en, en termes d'évolution les mecs se sont dit voilà on va quand même miser tout sur le côté non pas forcément visuel une fois de plus mais la continuité du gameplay en proposant encore plus d'objets encore plus de choses avec les terrains qui vont pouvoir euh, notamment être un peu plus un peu plus travaillé également mais tu vois ils se sont, mmh. se sont pas ouais. dit on va aller dans la surenchère avec des, des grands décors, des machins, des, des arrière-plans et tout ça. Au final, tu vois, on avait toujours des arrière-plans euh, bah, avec un espèce de fond noir euh, tout dégueulasse euh, ou quoi que ce soit. Et, et ça nous a jamais gêné. Tu vois, même moi, à l'époque, ça ne m'a pas gêné du tout parce que je me suis dit, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'avoir à la base le côté amusement avec tout le reste. Et moi, honnêtement, non, je, je trouve qu'il y a une belle évolution. Et euh, par contre, revenir en arrière, je t'avoue que c'est quand même assez compliqué, assez difficile quand tu été habitué avec un épisode en particulier.
0: C'est clair. Oui ouais, une évolution euh, logique et euh, et de qualité. Jarfo, toi, tu as à peu près du même avec nous
2: Tout à fait, il y a pas pas beaucoup à ajouter <rire> parce que vous avez bien bien résumé la situation, on a tous euh, tous bien trippé sur le jeu ça. Je crois qu'il y a pas y a, y a pas de doute. Euh la, la, la seule chose que j'ajouterais, c'est vrai que quand, quand Mika parlait de, du fait qu'il avait un maître étalon sur le sur le premier Worms, euh, c'est assez évident pour ceux qui ont joué que le premier, il hésitait peut-être un peu sur le côté... encore un petit peu entre le côté cartoon et le côté un peu guerrier, euh, qui est le thème ouais. quand même de fond du jeu. Mais... Je pense que enfin c'est assez vrai l'idée de dire que finalement il y avait un, une envie de d'explorer de, un concept nouveau et que c'était un moyen de mmh. d'aller voir un petit peu ce qu'on a ce qu'on pouvait en faire et que finalement ouais. ça s'est bien passé après euh, moi je suis je suis je suis, je suis, je suis vraiment d'accord sur l'idée qu'il y a eu beaucoup de boulot dans ce jeu et voilà c'est bien quoi donc euh, yeah on, on s'est bien éclaté tous, il y a pas il y a pas de souci là-dessus et, et après toutes les améliorations font que moi aussi aujourd'hui je peux plus jouer qu'à l'Armageddon. Je je, mm. je je prends pas de plaisir sur le 1 ou le 2 parce que je sais que l'Armageddon, il il existe, il est là, il est fait, il est bien et finalement euh, c'est c'est le c'est le, le le concept poussé jusqu'au bout et c'est ça qui est fun quoi surtout que tu tu te remets tout de suite voilà on, pour l'émission on a tous fait ça on a tous relancé une petite partie et en deux minutes les réflexes reviennent on galère comme ah oui, à l'époque voilà on est on est bien et le jeu était le jeu est à son aboutissement et ça amène alors on n'en parlera pas ce soir mais tout le problème avec les suites quand essayé de se mettre en place qui qui finalement n'était peut-être pas nécessaire quoi donc euh, voilà c'est de mon point de vue n'apporte pas forcément grand-chose
1: <rire> après si voilà. je peux me permettre bon, moi le, 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 le moi ce qui m'avait j'aimais bien le gra... enfin, façon de parler le graphisme du premier parce que euh, je, je trouvais hein, je, je, avec le recul je me trompe un peu mais à l'époque je trouvais que c'était entre guillemets l'héritier spirituel euh, des des Lemmings mais ah oui oui Et, 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 et d'ailleurs, je trouvais que ça se retrouvait même dans le graphisme, parce que euh, autant sur les suites, les verts, ils sont vraiment cartoons et tu, tu vois bien que c'est des verts, autant sur euh, Worms premier du nom, euh, c'est pas terrible. Alors, tu devines qu'il a un, un bandana, tu sais, genre façon John Rambo, tu vois, <rire> oui. mais, mais pas plus, tu vois. Mmh. Mais je trouvais que ça collait complètement à l'univers graphique des Lemmings. Et du coup, moi, à l'époque, ça m'avait absolument pas perturbé. Parce qu'en revanche, Lemmings, c'est un jeu que j'avais joué sur toutes les, les consoles et ordinateurs d'époque, quoi.
0: Ouais, bah et de toute façon il y a une filiation entre entre ces deux séries, hein. je sais pas si vous en reparlez euh, dans les anecdotes, si c'est pas le cas je le placerai, mais c'est pas grave donc euh, en termes d'ambiance on se retrouve assez là sur euh, l'évolution et sur le l'univers un peu déjanté, on est un peu du même avis. On va voir si on est du même avis sur le gameplay, on va commencer par euh, les bases, le concept, euh, la présentation du concept. Euh, les Worms, euh, la loi du plus sadique. Je vais lancer Subicoon, Subicoon, est-ce que tu peux juste nous rappeler comment ça se joue un hein, Worms pour
4: ceux qui n'ont jamais testé. De cette série alors worms c'est très simple donc euh, on a une équipe euh, composée de petits verts tout mignons qui ont une barre de vie euh, de, représentée par un chiffre qui est de là, qui est à 100 ouais. en valeur donc euh, tu affrontes une autre équipe de verts donc euh, en général c'est soit tu fais tu affrontes un autre adversaire mais ça peut tu peux aller à beaucoup plus de joueurs 3 4 etc ouais. et donc euh, du coup tu as tout un arsenal donc tu es en vue de dé comme on disait tu as tout un arsenal pour aller dégommer les verts que tu as en face de toi donc cet arsenal va autant euh, du bazooka euh, à la mitraillette au dragon punch euh, enfin sur yuken et et adoken et, et compagnie tu ouais. vas jusqu'au pouce le petit pouce du doigt <rire> qui pour taper ton adversaire parce <rire> que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction de ce que le vert prend dans la gueule euh, du coup bah ça peut en fait ça va le tuer plus ou moins vite. Donc bah, ce qui se passe c'est que si tu le sors de l'écran en général il tombe dans de la flotte là il meurt instantanément d'où l'humiliation du petit pouce.
1: Ça, Mais la sinon
4: la petite pichenette. sinon bah toutes les armes différentes vont avoir des dégâts plus ou moins importants selon comment tu arrives à placer la, justement la roquette, la dynamite, euh, la mine, euh, tout ce que tu veux sur la gueule de l'adversaire. Et mmh. ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que bah, tu as un peu un système de réaction en chaîne. donc euh, ça, ouais. Tu peux avoir un décor où tu vois bah, plein de petites mines à côté, tu vas dégager le verre qui est en face de toi, le, le verre va tomber à côté d'une euh, mine qui va exploser, qui lui, du coup, s'il arrive à la fin de sa vie, c'est-à-dire à zéro, au moment de sa mort, va se suicider par un grand coup d'explosion, qui peut redéclencher encore d'autres choses, et c'est absolument euh, Tu es, es là en train de programmer, des fois il se passe des trucs absolument pas prévus. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le de départ, après bah, il faut savoir que c'est comment ça se passe, Bah, tu sélectionnes ton arme, tu appuies sur le un des rares boutons euh, d'action, tu jauges notamment bah, sur le bazooka la, la force que tu vas en mettre, plus tu restes appuyé, plus ça va être fort, et là arrive le grand mythe du vent la direction ah, du vent qui fait que bah régulièrement tu dis oh attends je vais je vais tirer là là le verre il est pas très loin je m'oriente un peu en haut je tire pas trop fort ah ça souffle fort ah bah merde la roquette me retombe dans la gueule <rire>
1: voilà, parce que le, le vent ça c'est un truc qu'on oublie mais tout le temps quoi enfin ça... euh, même pendant les révisions euh, je me suis fait la remarque ah oh, là là j'avais oublié ce vent et tout quoi
5: sachant sachant qu'en plus oh, euh, les actions donc elles se font autour par tour parce que sur le premier one on gère des équipes de 4 verres sachant que dans les épisodes Suivant. on pourrait avoir bien plus que quatre verres dans, dans, dans ces équipes, mais euh, le tout se faisant en temps limité. Alors, euh, on peut paramétrer, paramétrer ce temps. Euh, moi, j'ai souvenir que alors, je crois que c'était sur le Armageddon où on avait à voir dans les 45 secondes pour euh, faire son action, donc déplacer son verre, euh, le mettre au bon endroit. Peut préparer son attaque, et puis après, si possible, le, le mettre à couvert, le protéger, parce que, après, sinon, si on le laisse, si on le laisse bien exposé, bah oui, une bonne roquette, une grenade qui est envoyée, et en gros, ton verre, il peut traverser l'écran et terminer dans la flotte, dans la lave, et c'en est terminé, quoi.
0: Mmh.
5: C'est exactement ça, c'est que, tu te déplaces, t'essayes de faire ton truc,
0: bien sûr, t'as tous tes potes qui te regardent, qui te disent, non, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire, tu fais ton truc, et après, tu essayes de te barrer comme une grosse fouine, Ah
1: <rire> ouais, ça, c'est formidable, ça.
0: <rire> C'est ça, mais c'est du lâcheté énorme. Tu vas te dégager donc euh, ça, c'est à peu près les, les grosses bases du concept. Hein. Bien sûr, vous aurez compris qu'à la fin, il faut que vous soyez partie de l'équipe qui reste en vie. Tu vois, il euh, ne peut. Il non, peut reste plus hein. euh, Messieurs, on va, on va se lancer de base, bien sûr, évidemment, dans le côté euh, multijoueur, parce que c'est ça qui, à part Oz, parce que Oz adore jouer tout seul euh, à Words. Euh, il y aura
5: des euh, choses ouais. intéressantes à dire sur les. Mais effectivement,
0: solo. oui, oui, tu auras droit à un podcast à, un jour à toi ouais. là-dessus, tu nous parleras de Warhammer. Solo,
2: <rire> euh, c'est pas vrai. Les de... gens qui jouent en solo, c'est bien. Oui, hein. euh,
0: Mika, le, le multi, euh, on a dit que c'est instantané le fait qu'on prend la manette, on sait déjà euh, à quoi on va, ce qu'on qu doit faire, ce qu'on peut faire, euh, et que, bah, comme tu as dit, c'est un jeu de crevards. Toi, Toi étant le roi beau, des crevards, le... <rire> en fait, c'est sympa ça. <rire> euh, voilà, est-ce que, à, à quel point c'est addictif ce, ce Worms, pour ceux qui ont encore une fois jamais touché à ça, pourquoi ouais. c'est si bon?
1: Bah déjà, euh, comme on l'a signalé, le gameplay est d'une simplicité euh, à première vue euh, euh, absolue. Euh, mmh. après bon quand tu commences à rentrer dans les finesses du jeu tu t'aperçois que finalement tu peux tu peux rentrer dans tu peux faire plusieurs combinaisons de choses intéressantes et ce qui est intéressant c'est que tu peux jouer tu vas jouer à 4 mais tu qu'une manette c'est c'est vraiment il faut le voir euh, ah, je presque comme euh, comme un jeu euh, pas de société ou euh, tu vois mais c'est voilà tu tu fais ta, tes 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 manipulations et après bah tu passes la manette au copain et tu regardes et tu et tu, 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 tu 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 lui joues des coudes en espérant que il loupe son coup ou des trucs comme ça quoi mais, mais ce que euh, ce qui est vraiment plaisant euh, c'est que tu arrives bon euh, ce qui, déjà rien que dans le l'icône des armes que tu sélectionnes tu as un début de, de compréhension par exemple tu vas avoir une, une une main en feu bah tu vas comprendre tout de suite c'est au pire c'est un gros coup de poing quoi et euh, tout tout ça est vraiment d'une simplicité enfantine où tu as vraiment pas besoin de lire le, ne serait-ce que la notice quoi et c'est vraiment ça qui m'a plu parce que euh, a, mm. rapidement tu, je te dis tu, tu peux t'apercevoir que t'as presque... Bon, j'exagère largement, mais que t'es presque devant des échecs, quoi. Faut savoir comment placer tes pions, comment placer tes vers, ouais. et surtout les mmh. combinaisons de d'armes de, à faire pour... Euh, en fait, il faut prévoir au moins un à deux coups d'avance, quoi, pour être sûr que tu termines le dernier, quoi.
0: Ouais c'est ça, euh, toi justement Bibi le fait que comme tu l'as dit euh, t'arrives de, devant le jeu, tu sais qu'est-ce que c'est que ton truc à partir du moment où tu fais même ta première partie ce qui est quand même très rare dans les jeux multi euh, on, on, on est souvent venu d'ailleurs sur les podcasts de la case rétro il y a plein de jeux multi qui demandent une longue phase d'apprentissage le fait que dès la première partie tu as tout compris et que justement là tu passes justement au gameplay pur euh, C'est à, à quel point c'est une force dans ce Worms euh,
3: en termes de, de multi, là, de tes confrontations avec tes potes bah, C'est le plaisir immédiat tout simplement, c'est le fait que comme tu le dis, tu n'y connais rien tu connais rien du gameplay du jeu de, de, de la manière de fonctionner et en 5 minutes, tu as, as compris ce qu'il fallait faire, tu fais attention justement à tous ces éléments dans, dans le décor et puis après tu t'affrontes avec tes, avec tes potes tout ça. moi j'ai une petite anecdote là dessus parce que mmh. je, je jouais en fait donc, avec mon pote euh, comme ça au jeu, puis il m'a dit, bah, je, on, va, on va faire venir quelqu'un qui, qui, qui joue extrêmement bien au jeu, j'ai fait, euh, ouais, ton pote machin, et puis il vient, et mmh. il me dit... Euh, Bon, j'espère que vous êtes prêts, les gars. Donc, nous on rigolait, tu vois, parce qu'on s'est dit, ouais, bon, ça, il nous et tout J'espère que et... vous avez changé de slip ah, Bah, écoute, là, le mec, il a, il a, il lançait un coup de, de folie. J'étais de l'autre côté, en fait, de, de la map. Il m'a dit je prends la grenade, j'ai fait ouais c'est ça, allez vas-y, commence pas à faire le malin, il m'a balancé la grenade de super loin, même, tu vois, ça elle elle arrivait près de mon verre, mais vraiment à un millimètre, et là la grenade elle a explosé, rebondissement dans l'eau, j'ai fait ah d'accord, et là tu te dis, t'es tellement dégoûté que t'as envie de faire mieux, donc du coup t'as un esprit compétition qui se met en place, ça. Et, et dès que tu perds parce que tu sais que t'as pas le niveau, parce que t'as pas réussi, et ben bah, tu te dis ben bah, c'est pas grave allez on en refait une et on continue et on continue on continue c'est un plaisir absolu parce que du coup t'es pas t'es frustré sur le moment parce que t'as peut-être perdu mais tu gardes quand même le côté finalement euh, très marrant et tout ça et, et je trouve que ça c'est une des grosses forces du jeu et peut-être que le fait que le, le côté cartoon soit renforcé fait mmh. que voilà tu tu, tu 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 te frustres sur le moment mais c'est tout parce que après bah t'entends toujours les petites news des vers euh, les, les armes et tout ça et, et c'est là où ça je trouve que c'est un des gros 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 points forts du jeu et de toute façon ça a toujours été le cas le multijoueur sur Worms aujourd'hui même encore aujourd'hui t'en relances un hein, c'est du fun en barre tout le temps tout le temps tout le temps
5: il y a un côté très rigolo oui. par rapport au multi parce que on, comme le comme comme vous l'avez glissé comme l'a dit également Mikado c'est vrai que il y a tout le monde tout le monde ne joue pas avec sa manette, on, on tourne la manette ou quand on est sur PC, bah, tout le monde joue avec le clavier et la souris, c'est autour par tour. Et il y a un truc qui est très très fun, moi c'était le truc qui me faisait le plus rigoler, c'est que des fois quand tu joues à 2, 3, 4, tu regardes, ton, bah, tout le monde a le même écran devant, devant les yeux, donc on voit on voit ses verres, on voit les verres de, de, de l'adversaire, avec la souris on bouge un peu sur l'écran parce que des les fois les, les, les environnements sont quand même assez grands. Et il y a toujours un moment un joueur où tu vas demander mais qu'est-ce qu'il fout, là? C'est, c'est quoi, sa stratégie? Euh, et et a, a, avant, avant de démarrer l'émission, il <rire> a, on, Mikado a parlé de jeu de stratégie. Bon, euh, j'ai un fois, il s'est oublié, on dit, oh, c'est pas de la stratégie. Moi, je suis désolé, il y a quand même une part de stratégie complètement what the fuck dans ce genre de jeu. Mais quand tu vois un tes, tes copains qui est avec son verre et qui commence, je sais pas, pourquoi il creuse? <rire> mais qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il <rire> va là? Une mais pourquoi? Pourquoi il a tapé un de ses vers et et tu sais tu le regardes et il t'es con quoi et il dit t'inquiète t'inquiète je gère bon au final il gère pas du tout et puis ce sera le premier à être éliminé <rire> <rire> Merci conseil notre
1: professeur voilà. Non mais non
5: mais, mais c'est typiquement moi il y a que dans il y a que dans les worms que j'ai ce souvenir où tu as les mecs à un moment qui se dit bon je sais que je sais pas gérer avec le bazooka je sais pas gérer avec les grenades je je sais pas utiliser les armes et du truc donc je vais essayer de développer ma propre stratégie et une des stratégies au lieu de l'attaque, ça peut de la défense, ça peut être foutre sévère aux endroits les plus inaccessibles et bah des fois ça peut ça peut ça peut être payant.
2: Je veux rebondir là-dessus parce que le, le le côté on a dit que c'était pas un jeu de stratégie, c'est qu'il y a quand même une bonne raison, c'est que justement tout le monde s'amuse parce que le jeu et certes, tu dis, tu passes ton temps à réfléchir à quel est le meilleur coup que tu puisses faire, qu'est-ce que tu peux anticiper, mais 90% du temps, il ne se passe jamais ce que tu as prévu. Oui, voilà. À part les très grands joueurs, il y a des très bons joueurs de Worms qui arrivent à faire des choses assez exceptionnelles. Après des dizaines.
4: de une Comme disait Bibi, en fait, ce qu'il ne voyait pas, c'est que le mec, il était en train de poser
2: des équations. Alors, le vent, machin.
1: Non, mais c'est ça. Il ne c'est soubis, ça, quand il joue.
2: Voilà, le fait que tu réfléchisses à l'avance. Oui, ok, mais la 95% du temps, ça donne pas ce que tu veux, donc, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, euh, non, après, moi, c'est, mais je pense aussi que c'est la grande force du jeu, c'était que justement, même face à un joueur très expérimenté, un jeune joueur aura des chances parce qu'il y a Enfin, moi, je sais que je suis pas spécialement doué à Worms. Euh, voilà, tu, tu, la, 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 la majeure partie du temps, tu fais pas la moitié de ce que t'avais prévu. Et c'est, et le pire, c'est que c'est drôle, parce que tu t'as même pas anticipé les conneries qui peuvent se passer et ça fonctionne quoi. Donc, euh, c'est, enfin, moi, ça me fait toujours autant marrer de voir une, une simple banane, une simple, une simple banane ou, ou une bombe donner le résultat dix fois amplifié de ce que t'avais imaginé. Alors, je vais la caler juste là, ça va faire un mort. On verra le tour suivant. <rire> en fait, t'as as, as bousillé la moitié du plateau et voilà. Enfin, moi, ça me fait toujours. Hurler de rire de voir comment ça peut mal tourner quoi donc enfin euh, ouais, voilà
0: c'est le le gars qui, a, qui te dit en plus c'est en plus en plus comme on l'a dit c'est un jeu de crevard donc normalement tu annonces à tes potes ce que tu vas leur faire c'est tu sais, euh, le mec il te, il t'explique qu'il va faire toute la map il va, il va il aura le temps il va passer avec la corne ninja partout il va il va t'arriver il va te mettre un dragon il, il va te taper et tu vas tomber dans l'eau et tout et tu le vois faire des cabrioles de ouf avec sa corne ninja et au bout d'un moment ça ça se passe pas comme il veut ça se détache il tombe il perd un point de vie et tu vois il tombe à côté d'une mine tu vois et voilà, moi, moi <rire> j'ai une, straté
5: une stratégie parce que, comme, euh, comme ben, je pense, la plupart d'entre nous dans, dans, dans l'émission, dans, dans on n'est pas spécialement bon et je me demande si vraiment qui cherche vraiment à être bon sur ce jeu parce que tu, sinon tu, tu enlèves peut-être le fun. Moi j'ai la stratégie de l'emmerdeur, c'est je sais que si je gagne, ça sera un oh, football. Toi, et, généralement, et généralement, quand j'essaie de faire quelque chose, je le foire en beauté. Donc, moi en fait, j'ai la stratégie de l'emmerdeur, c'est par exemple, s'il y a une caisse d'arsenal qui apparaît ou une, une trousse de secours qui apparaît, bah, plutôt que de me dire ah bah merde, je l'ai pas, je vais prendre un mal à plaisir et c'est de la faire exploser de toute manière, de manière ah, parce ouais. que si moi j'en profite pas, les autres en profitent pas non plus c'est ah, vraiment un emmerdeur en fait hein. ah, ouais.
1: <rire> il y a un truc quand okay. même qu'on a pas trop souvé moi, c est, c est pour moi c'est vraiment le, le jeu qui est fait pour se charrier c'est vraiment le... Au-delà du fun dans le jeu, c'est c'est comme c'est pour ça que j'aime bien y jouer en multi, c'est parce que bah c'est le jeu euh, tu sais il euh, y a entre guillemets de l'humiliation mais pas évidemment pas malsaine, hein, on se comprend bien, mais euh, c'est le genre de jeu où quand tu fais une, une, une action que tu parce qu'au bout d'un moment on connaît tous par cœur le jeu, il y a plus ou moins les mêmes armes qui reviennent. Donc tu as une, une un, entre guillemets à peu près un aperçu de ce que l'ennemi veut, veut te faire et quand quand il le loupe il bah, y a de l'humiliation, il y a y « a, Ah, tu t'es loupé, t'as un crevard » et tout. Enfin, c'est ça, il y a plus d'humiliation pour celui qui rate que pour celui qui se fait tuer. Absolument, voilà. Donc, euh, par exemple, moi, un... comme ça, j'ai des, des bribes qui me reviennent, mais souvent, ce qui est, ce qui est jouissif, c'est quand tu es en surplomb par rapport à ton ennemi, euh, qui est, je sais pas je te dis il y, y a de l'eau juste en dessous de toi bah tu lui fais un coup de bazooka et bah si tu te, si tu te loupes et que tu toi-même tu tombes eh bah là là c'est bon là tu t'en entends, en entends parler pendant toute la partie quoi les, les les copains ils sont là de charrier quoi
0: tu vois il y a, y a pire que ça avec le bazooka là ça ça correspond à, à deux parties qu'on verra juste après donc c'est pour ça vous voyez, je fais une transition de ouf euh, c'est euh, quand tu tu vois ton pote qui est pas trop loin il y a pas de vent tu sors le bazooka tu le vises mais tu sais que le gars mais il va il va manger il va manger sa race et qu'en fait t'avais pas remarqué qu'il y avait un bout de décor voilà. euh, qui n'avait pas été détruit que tu ah vois oui. pas vraiment Donc oh qu'en fait tu te tires dessus mais genre à 2 cm et que toi tu pars et que tu tombes mais là c'est mais là tu vois tu vas dans une grotte pendant 5 mois Tu, faut plus voir personne tu... non, parce que les, les gens vont te voir eh, c'est le gars au bazooka non, arrêtez les gars ouais, c'est ça donc, je parle de bazooka donc ouais euh, on, par, on parle de l'arsenal justement c'est un énorme carnage il y a le choix euh, soubis en, en termes d'arsenal c'est quoi euh, tes armes préférées c'était quoi les armes euh, qui, que tu qui t'insupportait quand on les utilisait contre toi euh, dans ces worms
4: il oh, y avait aucune arme que j'insupportais parce que euh, ça me faisait toujours marrer quoi qu'il arrive. Mm. Après, j'ai quelques armes vraiment fétiches euh, qui est bon bah un peu je pense les mêmes pour tout le monde. T'as la mythique banane fragmentation ah, qui ouais. fait un peu tout péter donc forcément ça t'adore. T'as la sainte grenade avec son alléluia qui est mm. juste euh, génialissime. Mais après j'ai un grand grand euh, on va dire faible pour le super, euh, super le super le super mouton quoi. <rire> le, le super
5: mouton, c'est juste ce truc incontrôlable mais que tu ça te fait toujours autant délirer de le lancer. Tu sais que Soubi que un jour ouais. j'ai un gros un, un gros étonnement parce que je, moi je suis le super fan du euh, du super mouton, j'étais d'ailleurs super fier qu'il y a super j'étais super, que, super ouais. voilà. Je... <rire> mais en fait qui en fait dans pour, pour la partie solo, juste pour faire il y a il y a un mode entraînement dans la, dans, dans Armageddon où en fait, c'est juste le mode super mouton, tu dois le contrôler euh, mine de rien, c'est pour ça que je disais que la partie solo a surtout à partir du 2 et après du Armageddon où tu apprends justement à gérer les armes et donc tu as le super mouton et un jour en avec des potes, on a découvert, alors je sais pas comment il s'appelle, mais c'était le hyper mouton, il a pas la cape rouge, il a la cape bleue. Hein ah <rire> ah bon Bah, dit rien ça. Ah bah euh, si, fin, fin, honnêtement, on s'était demandé mais il sert à quoi en fait Et en fait le, le mouton avec la cape bleue, il peut aller dans l'eau. Non. Oui, c'est le super ah, mouton si. aquatique. D'accord.
0: Mais euh, le côté hyper mouton, c'était quand même vachement plus, plus classe que super mouton aquatique. <rire> Parce que ça ça me fait pour
4: ça mal donc là tu perds 10
1: ah, tu perds 10 points et de charisme euh, et de mémoire, vous vous rappelez combien de points il enlevait le mouton il me semble qu'ils aient vachement de dégâts, hein. non? Après, ça, pour, pour être
4: franc, moi, j'ai jamais retenu les... les quantités les dégâts, de dégâts. Les hein, dégâts, hein. j'étais pas. <rire> c'était un peu au pifomètre, hein. tu savais que c'était. Attends, -là, attends, 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 vous êtes
1: est... en train de me dire que Soubi a pas retenu un truc? Non, bah, <rire> oh, je comprends <rire> pas ah, là, plus ouais, des chiffres. Ouais, je comprends plus, là. Le sérieux. truc, c'est
0: pas Hearthstone, ça, t'es pas en train de dire, attends, là, il y a 10 points. Bah, attends, je vais juste utiliser cette grenade-là parce qu'elle va lui retirer que 5 points, puis il y a la mine à côté, ça va lui faire perdre 7 points. De mémoire par défaut, par défaut,
5: oui, oui. les armes, elles enlevaient, elles enlevaient surtout 50 points de dégâts pour les, les armes de base, les plus puissantes. Par contre, après, pour les armes rares, comme euh, par exemple le, je sais pas, je pense à Alan, par exemple. Alan, lui, il pouvait carrément ah, je tuer. Alan, je sais
0: plus, je connais toujours pas cette arme-là. Non, mais elle s'appelle Alan. Ah.
5: Le, le, je sais plus le nom particulier là, mais l'espèce de statue d'âne qui, qui tombe et qui défonce l'écran. Par contre, celle là, si elle tombait sur tes euh, ah, oui. sur tes sur tes verres, elle, elle les désintégrait directement. Mais tellement abusé, du coup, c'est <rire> ça.
0: Mais tellement hein, c'était sadique et tellement bon. Les ânes de Troie Ouais, c'est ça.
3: Euh, Bibi, toi, quelles étaient tes, tes armes préférées, justement, dans Worms? Bizarrement, c'est bon, comme la plupart du, des gens qui, 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 ont, qui en ont parlé ici, c'est bien sûr euh, Banane, Sainte Grenade, la Core que j'aimais beaucoup parce qu'au début je trouvais ça nul à chier parce que je n'arrivais pas du tout à contrôler. Puis <rire> et après, euh, après, quand tu y quand tu arrives, tu fais Ah, c'est génial, j'ai réussi. Puis après, tu t'en dors au tu fais Ah, bah, c'était sympa. <rire> et, et puis là, après, bon, t'es moins content. Mais surtout, une l'arme que je, je préfère le plus, c'est la l'arme de base, le buzz. Bas bazooka en fait, parce que je me dis que le bazooka quand tu le, le maîtrises réellement, que tu prends en compte le vent notamment, tu mmh. peux faire des trucs de fou et, et, et c'est assez incroyable de balancer en fait le, le, la roquette du bazooka en l'air et de te dire bon si j'ai bien calculé, normalement avec le vent ça va retomber entre les deux verres et demi et ça va les faire exploser, et là ça. quand tu arrives à faire ça… C'est juste un plaisir incroyable, parce que tu te dis, j'ai réussi à maîtriser cette arme, ça veut pas dire que tu vas la maîtriser au tour suivant, parce que as ça as toujours ce, ce petit côté aléatoire, tu vois, qui, qui est là, où tu sais jamais réellement si tu vas maîtriser ton, ton tir pour la, la prochaine manche, et, et c'est vrai que je trouve que le bazooka, si on le maîtrise bien, et si on arrive vraiment à, à utiliser cette arme comme il le faut, c'est... Vraiment, pour moi, l'arme qui fait le plus de dégâts ou en l'occurrence qui peut vraiment être décisive, surtout quand tu te restes peut-être que deux ou trois verres en l'occurrence.
0: Mais en plus, je pense que le bazooka c'est peut-être la seule arme dans Two Worlds où si tu l'utilises bien, tu as le respect des mecs que tu as buté. Ouais. Tu vois, <rire> le gars il aussi. fait, ok respect, j'avoue, j'avoue. Ouais. Sur,
4: Sur les reste, autres armes, c'est pas vrai. possible. C'est comme, comme mets... disait Bibi avec la, la grenade, avec euh, le gars qui l'a affronté, c'est vrai que le bazooka et la grenade, quand tu la maîtrises, le, autant les autres, tu as une énorme part d'aléatoire, donc euh, tu ne peux pas avoir du respect de la part des autres joueurs. <rire> Alors que quand tu <rire> maîtrises ces deux armes-là, tu, 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 tu sais que euh, voilà, tu es, es, es fort, et les autres peuvent que le reconnaître et s'incliner devant toi. Quoi. Ce
5: qui est rigolo, c'est que quand tu réussis à tuer justement avec des, des items qui ne sont pas des armes, parce qu'on a parlé justement des, des différentes armes, mais tu as aussi les, les items les accessoires qui sont là à la limite pour permettre à ton verre vert de se déplacer plus facilement ou moins facilement suivant comment tu le contrôles et ce qui est rigolo c'est quand tu réussis justement à toucher à blesser des pertes des, des, des ennemis euh, de manière un peu involontaire grâce grâce à ça j'ai le <rire> j ai, j ai souvenir enfin, on parlait de la corde ninja c'est vrai que quand oui. tu réussis à la contrôler tu peux faire de, de beaux mouvements avec tu as un peu le, la variante de la corde ninja qui peut te déplacer rapidement mais qui est autrement plus aléatoire qu'est le jetpack le nombre de fois où tu tu, 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 tu planifies ton coup où tu dis tiens là je vais m'envoler je vais aller déposer la mine et puis après je vais repartir avec le jetpack sauf que le contrôle est tellement chelou que finalement tu t'en vas tu envoies ton jet, ton, ton verre dans la flotte et si possible tu as cogné un autre un autre, autre vert, tu l'as fait tomber également. Donc, finalement, <rire> c'est ça qui est rigolo, c'est quand tu réussis. À... Enfin, quand tu réussis de Non, quand tu réussis pas, en fait. Quand tu l'as pas fait. C'est sympa de jouer contre
0: toi.
4: Euh... <rire> <Non>. <rire> en fait, il joue contre lui-même. <rire> toi, tu ne prends aucun plaisir parce qu'en fait, il se tue tout seul. <rire>
5: <rire> et c'est ça, mais le truc, c'est ça. Et je trouve ça rigolo, c'est que avec les différentes itérations de War, finalement, ils ont rajouté de plus en plus d'items. Et je suis tout à fait d'accord avec Bibi quand il dit que finalement, bah, les armes de base comme les grenades, le, le bazooka, sont, elles sont largement suffisantes finalement pour faire pour faire une partie. Mais mm -hmm. c'est quand tu te lances dans un défi d'utiliser les, les autres items de manière autrement plus moins talentueuse. Et quand tu réussis à faire quelque chose, tu dis waouh, wow, moi je suis fier. Bon, ça arrive pas souvent, mais t'es fier quand même. <rire> oui,
0: c'est <rire> ça. Euh, toi, mon bon gerfo euh, tes armes préférées?
2: Euh, moi j'aime beaucoup les, les, les petites armes de base améliorées style le, le Uzi, le fusil, enfin ah, oui. tu les petits les petits trucs sympas parce que tu en as toujours à profusion en général dans les parties, tu te règles ça pour qu'il y ait toujours un petit peu de choix donc euh, voilà. Mm. Euh, le Napalm, moi j'aime beaucoup le Napalm comme euh, comme euh, j'aime
0: l'odeur du Napalm optimal
2: Le matin ouais voilà, c'est c'est un petit peu mythique aussi, faut dire mm. ce qui est. Il y a ça c'est ça c'était vraiment cool. Euh, après, c'était pas des bonnes armes, mais tout ce qui était basé sur les taupes me faisait, euh, me faisait <rire> beaucoup rire. Parce que tu sais, quand tu réfléchis, voilà, c'est toujours dans le délire des trucs. C'est des vers qu'on ont domestiqué des taupes de combat et qui traversent le champ pour aller euh, buter l'ennemi. Des
1: taupes qui mangent des vers à la base. Hein. Oui, oui, mais ça ne me le choque pas. Oui, mais justement, c'est le côté,
2: c'est mes super vers de terre qu'on qu ont dominé des taupes, quoi, tu vois. C'est <rire> normal, quoi. Voilà. De manière générale, de euh, toute façon, tout est plaisant. Je pense. Je pense que ce qui est bien c'est quand tu joues un peu avec les règles et que tu te limites à un set d'armes restreint et c'est là où tu vois toute la, toute la richesse du jeu c'est que ça, ça passe bien en général as, même quand tu fais des défis sur des, des armes limitées ou les armes à la plus tu prends des armes aléatoires mieux ça passe ou quand tu te fais le, le set construction avec les poutres tu sais, oui. où tu commences à dire allez maintenant on va remodifier le terrain <rire> enfermer un gars avec des poutres autour de lui pour qu'il puisse pas jouer à son tour moi c'était un truc qui m'éclatait qui ouais, pas mal ça c'est pas mal ça C est, c est, tu fais, bon alors attends, je suis sûr que si je te coince là dans un endroit, ça va, tu, tu vas être emmerdé après pour jouer, ça, ça va être très drôle. Tu
1: seras sera de se téléporter et de perdre un coup.
2: Mmh. Moi, je faisais ça
0: avec mon avec mon dernier. Euh, je prenais un verre, que je, je prenais le chalumeau, je faisais faire un trou, puis je mettais une poutre en métal euh, à l'entrée, histoire de me dire bon, peut-être un dernier. Vu que à la fin à la fin, bon, c'est fini. Hein, tu,
4: après, tu... le mec, il faisait que des appels aériens. C'est ça, ah, c'est exactement ça. ça. moi bon, tout ce qu'il y a dehors, s'il vous plaît. Mon,
5: moi, avec les poutres, ouais. je faisais le contraire. Je faisais l'entonnoir, c'est-à-dire que comme j'étais très nul pour lancer les, les grenades, enfin, je, faisais les pousses, <rire> oh je faisais une espèce d'entonnoir comme ça quand les grenades tombaient, elles rebondissaient. Parce qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a des armes comme les grenades où on peut régler le temps d'explosion et l'intensité leur, euh, leur, euh, de leur rebond. Et forcément, quand tu jettes ta, ta grenade, qu'elle rebondit n'importe comment et qu'elle termine hors de l'écran, t'es un peu vert. Donc moi, avec, avec oh. les... Voilà. Ah, j'ai pas fait exprès en plus. Ah. <rire> Merde, tes meilleures blagues, tu les fais pas exprès. <rire> Mais voilà, moi, je, moi, avec les poutrelles, bah, voilà, je faisais un petit entonnoir, comme ça, je me disais bon bah, là, au moins, je suis sûr que la grenade va tomber où je veux.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Et pendant ce temps-là, l'autre vert a eu le temps de faire 14 km' euh, voilà. loin, de, <rire> loin de toi. Voilà. Et on sait pas pourquoi, il un entonnoir en plein milieu de la map bon c'est une idée euh, moi mon arme préférée tiens on en a pas encore parlé et c'était aussi l'arme préférée de mon frère pour une bonne raison c'était qu'on était tous les deux fans de Rotary Future 2 c'était la batte de baseball ouais, forcément bah oui. tu avançais oui. doucement tu oh, te mettais au bord de la falaise et à chaque fois qu'on sortait de la batte de baseball avec mon frère on avait le même réflexe on disait batteur à la frappe voilà comme comme retour vers le futur 2 et puis après tu regardais tout 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 voilà c'était magique c'est l'humiliation l'humiliation directe ce que pour rappeler
5: de ce qui se passe lorsque utilise la batte de baseball avec un verre qui est au bord de l'eau le verre tout, sur l'eau ouais tout, il fait des ricochets tout,
1: moi moi aussi il y a une arme tout, peu évoquée moi je je l'adorais autant que je la détestais c'était la grenade à fragmentation parce mmh. que euh, souvent, c'était l'arme que tu dégainais quand tu avais un, euh, un petit groupe de verre, mmh. parce que bah, elle explose un peu partout, et si tu euh, la places bien comme il faut, elle peut faire du dégât, vu qu'il y a plusieurs euh, explosions, de, donc plusieurs euh, de, dégâts. Mmh. En revanche, elle était très très dure à manipuler, parce que euh, je, je, Autant le bazooka, je trouvais qu'il y a un moment, tu arrivais un petit peu à le, à le maîtriser. Autant la grenade, je sais pas, j'ai jamais réussi. Et, et c'était pas rare que, au final, tu, tu sois autant euh, abîmé que la personne que tu as souhaité euh, euh, tuer, quoi, tu vois. Donc mmh. moi, je l'adorais parce qu'elle faisait du dégât et ça faisait vraiment des explosions en chaîne. Mais je trouvais, en revanche, elle était vraiment difficile d'accès. Et
4: tu, tu vois, par oui. l'anecdote, pas plus tard que cet après-midi, quand j'ai relancé le jeu, euh, j'ai eu le cas où, à un moment, euh, j'ai deux verres euh, un peu plus loin de moi, euh, qui sont à a, avec la, la topographie pas forcément à la même hauteur. Je me dis, allez, je vais placer une magnifique petite grenade avec fragmentation. Je la lance, je la vois, elle va tomber magnifiquement. Je fais magnifique, super. Et quand ça explose, en fait, ça a touché partout autour, sauf les deux oh verres. Ah oui, c'est horrible, ça. Et, et là, tu dis, mais mon Dieu, parce que tu passes au moment de l'excitation pure, en disant,
5: j'ai réussi mon lancer à... Euh, C'est comme le missile à tête chercheuse, hein, tu dis, tiens le missile à tête chercheuse, il va forcément aller chercher le verre qui est planqué et tout, et puis en fait tu, tu sélectionnes le verre et tu te dis allez je lance mon missile, et puis bah, 9 fois sur 10 ton missile il termine comme une merde contre un morceau de bois. Voilà, Alors il revient ouais. sur toi oui, mais, mais... vous
1: savez bien jouer les gars
5: Mais il y, 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 y a une arme qui reste très intéressante et... oui. mais après il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est que oh, sur l'évolution des épisodes elles ne font pas forcément les mêmes dégâts parce que lorsque j'ai rejoué au tout premier Worms moi c'est vrai que du coup avec l'habitude d'armageddon bah, j'ai pris des armes euh, les, mes, mes armes préférées mes armes habituelles et je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas forcément les mêmes impacts sur les verres et sur le décor moi par exemple il y a une arme que j'utilise beaucoup ça reste le shotgun parce qu'elle a l'avantage de pouvoir proposer deux, deux tirs par, euh, par tour et en gros, dans Armageddon, elle fait euh, 25 de dégâts quand tu réussis à, à viser, à, à tirer sur un verre, quoi. Et ce qui est intéressant, justement, avec cette arme-là, c'est de pouvoir l'utiliser peut-être pas forcément pour blesser un verre, mais simplement, à la limite, pour le faire tomber ou pour le pousser sur une mine, comme, euh, comme Soubi le, le disait au début, et pour essayer. Ouais, rassembler les
2: verres pour le tour suivant. Ça, c'est, ouais, et,
5: et puis provoquer une réaction en chaîne. Si tu réussis à tuer un verre, quand le verre meurt, oui, bah, il va, il va exploser. Alors, si en plus, à côté, t'as d'autres verres, bah, tant mieux, quoi. Ça fait encore des dégâts. Donc, euh, c'est, finalement, c'est vrai que les armes comme les grenades et le bazooka, ça reste les, euh, les plus faciles à utiliser pour, pour le, pour le noob. Mais après, lorsque tu commences vraiment à, j'allais dire, gérer quand tu connais quand tu connais vraiment bien le jeu, il y a vraiment des petites armes qui sont intéressantes, euh, stratégiques. Si on peut non, mais,
4: ouais. Après, il y a un point oui. important euh, qu'on n'a qu pas précisé depuis le début dans le gameplay, c'est en fait le bazooka et la grenade, c'est aussi les deux seules armes en illimité, mmh. euh, enfin en tout cas vraiment au départ dans les armes euh, violentes et, et il ne faut pas oublier ouais, que le, dans Worms, en fait, t'as... En fonction, déjà, ce qui est vachement bien, c'est que tu peux quasiment tout paramétrer dans Worms, dans les parties. Donc, Comme on disait, que ce soit le timing que tu te laisses, euh, la, les armes, comment elles vont être distribuées pendant la partie, euh, les verres, combien tu en mets sur croix etc. Tu peux vraiment quasiment tout configurer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, voilà, tu as, as les armes qui sont tes armes fétiches, mais en même temps, tu as pas euh, tout le temps. Et comme tu as une distribution aléatoire, tu es des fois aussi en train de prier d'avoir la larme que tu souhaites au bon moment parce que bah tu l'as pas forcément tout de suite mmh. et après bah es là t'es soit tu la tu la chopes tu dis bon bah elle je la garde pour le moment euh, que j'aurai besoin soit bah t espères, tu t'es espères, es là tu fais allez donne-moi une, une soie de grenade s'il te plaît mais je veux pas. une soie de grenade <rire> oh là si j'avais si j'avais cette
0: arme là oh, je vous aurais défoncé les mecs ah ouais non mais t'as que dalle ouais ouais bon bah tente une grenade ouais
5: ah, cette, tu part de, porté, oui. cette part de customisation est intéressante parce qu'au fur et à mesure des, des, des versions justement ils ont, ils ont mis l'accent dessus à tel point que dans Armageddon tu peux, tu peux, tu peux régler la fréquence d'apparition des armes, enfin c'est assez impressionnant tu peux, on peut vite s'y perdre, moi je sais avec mes potes quand on y jouait, ben, on, il y avait même des armes finalement qu'on s'interdisait parce que on les, on, dans les paramétrages du jeu on les... On on les interdisait parce que c'était trop trop puissant même si c'est très drôle on... il y a un moment tu te dis bon allez non c'est bon parce que là en gros tu vas tuer 15 verres en même temps euh...
4: raid <rire> aérien en ligne illimité allez les mecs est <rire> le but c'est qu'il n'y ait plus un truc de, de décor <rire> mais justement tiens parlons un peu de décor on...
0: il y a de la destruction on a dit qu'on peut faire des structures avec les, les... les poutres en métal euh, soubir en termes de... de décor même si comme on l'a vu euh, euh, c'est pas forcément varié et c'est pas ce qu'on recherche justement dans le fait que ça soit destructible mais qu'il n'y ait pas de physique naturelle, donc ça veut que ton verre il peut être encore debout sur un petit pixel de terre qui flotte au milieu de l'espace, euh, ça c'est un truc qui marche justement. Est-ce que toi t'aurais attendu par exemple qu'il fasse de avec l'évolution, qu'il fasse de genre de la la, la pseudo-physique, que la terre tombe, un truc comme ça?
4: Non je pense que ça aurait vraiment rien apporté au jeu. Euh, au contraire, le, le côté euh, complètement destructible et n'importe comment mm. euh, du jeu fait que c'est très très fandard sur les maps. Euh, c'est ce qui fait qu'après, t'as envie de même avec le bazooka, la grenade ou autre. C'est là, tu fais attends attends, là le vert si je veux vraiment bien passer, faut que je passe entre tout ce bordel là qui vient <rire> de, de détruire. Allez, je la lance. Et puis là, euh, soit bah, tu creuses un peu plus de décors, soit bah, tu passes complètement à côté, T'as ta vieille requête qui fait plouf dans l'eau. Et tu fais <rire> et, et voilà, moi, je pense que vraiment ce côté euh, complètement destructible des décors. Mais euh... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le décor, là où, où tu l'as détruit, tu vois quand même le décor comme il était, mmh. mais en plus foncé derrière, en arrière-plan. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, dans la partie, tu peux presque te refaire à, à, à un historique en disant ah mais attends j'ai défoncé toute cette partie là de, oui, de la ça. map et, et ça j'ai toujours trouvé ça très rigolo et donc euh, ouais le, le côté où il suffit juste que t'aies un, un tout petit morceau de terrain à peine perceptible euh, qui te fait tout foirer c'est très drôle euh, le fait que tu puisses planquer ton verre à des endroits complètement incongrus je trouve ça excellent aussi. Donc voilà, moi je pense qu'au contraire, et vouloir y mettre plus de réalisme euh, aurait enlevé énormément de fun qu'il y a dans dans le côté délirant des, des maps quoi.
5: Il y a un truc sur les euh, décors. Je ne crois pas qu'on l'ait dit, c'est que dès le premier, euh, on parle les environnements. C'est vrai qu'il y, y a toutes sortes d'environnements au niveau des décors, du plus sérieux au plus délirant. Mais il y a quand même un truc, c'est que les, les, la structure des niveaux est générée aléatoirement. C'est-à-dire mmh. que tu n'as jamais deux fois la même map. Et du coup, le placement de tes verts est aussi généré aléatoirement sur le, sur le terrain. Alors après, avec les, le 2 et le Armageddon, on a une option qui permet en début de partie de choisir si tu veux placer tes verts mmh. ou si tu laisses en gros l'ordinateur le, placer les verts comme bon il semble. Mais du coup, il y a des fois, tu te retrouves avec des situations assez embarrassantes où tu as un décor qui ressemble à rien. Par exemple, dans Armageddon, tu as un décor qui est euh, le décor micro-prose. Microprose c'était l'éditeur et donc en fait bah, ton décor c'est les lettres M I C R O et compagnie et voilà et alors, en vrai qu'est-ce que tu fais lorsque ton verre il est coincé dans la petite boucle du P ou le, dans le O de Microprose et là tu te dis c'est bien je suis protégé ouais, oui, je suis protégé mais d'un côté je peux rien faire alors si toi, tu peux creuser un peu avec le chalumeau et tout et il <rire> euh, y a cette part d'aléatoire aussi qui est très qui est très marrante et du coup c'est vrai qu'avec mes potes bah, on s'interdisait de placer nos nos verres en début de partie on se disait bah les tant pis on laisse le hasard jouer pour nous pour le coup
0: mmh, c'est ça Bibi es d'accord avec ça le côté... Côté hasard le fait que ça soit généré un peu aléatoirement et que ça soit jamais la même chose. Comme tu as dit, on s'en fout que ça soit que le décor il soit pas hyper détaillé derrière. Euh, ce qui compte c'est le gameplay, le fait que justement ça, ça pète de partout et euh, ça aide au, au gameplay. Tu penses le côté vraiment destruction euh, foufou du,
3: du décor? Bah, ça aide, en fait, tout simplement à établir une stratégie indirecte. C'est vraiment, en fait, le côté, on en parlait au tout début, c'est, tu vois, le, le mec qui va creuser dans le, 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 dans le décor où tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Pourquoi il fait ça? Et en fait, pendant ce temps-là, il va détourner l'attention, il va se préparer déjà son prochain coup en disant, toi, tu vois, là, tu t'en es pas rendu compte, mais je vais te balancer une grosse banane dans la face et tu vas rien <rire> comprendre. Et en fait, c'est ça aussi, c'est utiliser le décor pour vraiment faire quelque chose de, de, sur l'instant, sur le moment en essayant de creuser encore plus, en faisant tomber le, le verre dans l'eau ou quoi que ce soit, et, et, et je trouve que ça c'est quand même super intéressant fallait y penser, de l'utiliser comme ça le décor, puis bien mmh. sûr avec les, les bidons qui peuvent exploser à côté, les mines pareil, les, les mines en te disant bon la, la, la mine normalement si elle rebondit un petit peu, peut-être qu'elle va passer de l'autre côté et puis ça va exploser à ce moment là, et tu te dis que ça vraiment c'est quand même bien étudié, et puis bon ce, cette gestion aléatoire de justement de la, de la construction du, du décor et tout ça, c'est bah bien pensé en fait. c'est Le décor fait partie intégrante du gameplay de, mmh. des Worms, parce que justement, on en profite, on l'utilise aussi. Soit mmh. pour que ce soit du, du vrai bonus pour nous, et parfois on se dit, bon bah finalement quand on se retrouve dans le petit coin, tu vois, le, le petit coin de terre euh, en bas à gauche, tu pries juste que. Euh, on te laisse tranquille mais en même temps tu te dis je peux rien faire parce que là bah tu ne peux absolument rien jeter ou quoi que ce soit surtout si tu te bats avec des que des bazookas ou que des grenades tu fais bon bah là je suis... je suis ne peux rien faire je suis bloqué <rire> ça. Ça, bon, que ça
5: tu peux être pris au piège parce que bah par défaut euh, tu as également un temps limité sur la partie donc tu as un temps limité pour le tour ah, de ton verre j'avais parlé
3: de
1: ça
5: et voilà, et tu as un temps limité alors que tu peux paramétrer. Mais quand te, tu arrives au bout de ce compte à rebours sur l'ensemble de la partie, tu as des événements qui peuvent se se dé, euh, se dérouler. L'événement de bas ça peut être bah, le niveau de l'eau qui monte. Mmh. Donc du coup, ton petit verre qui était bien protégé en bas, qui peut être, ça peut être une stratégie. En effet, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu mets ton verre dans la terre comme ça, les autres peuvent pas venir t'attaquer Mais ouais, mais d'un côté, si t'es en bas et que le niveau de l'eau commence à monter, bah en gros, les verres qui sont au sommet, ils ont peut-être plus de chances de survivre. Euh, t'as t'as des événements comme ça. Enfin, c'est pas aléatoire, c'est c'est choisi en début de partie, mais qui font que finalement T'as pas une stratégie qui est plus euh, plus viable qu'une autre, quoi. Mmh,
0: exactement. Il y a une pluie de météorite aussi, il me semble, non Un truc comme ça
5: Ah ouais, il y a également une, le virus qui met tous les tous les tous les ah, à en oui. point de vie. Ça c'est beau ça. Voilà.
0: Gerfo, <rire> <rire> le, le côté décor destructible et que on peut avoir par exemple euh, une caisse parachutée qui tombe pile poil sur un bout de décor euh, <rire> qu'on avait oublié. Qui... Et toi, tu pensais que ça allait te tomber juste à côté, t'étais trop content. Euh, voilà, le fait que à la fin de la partie en plus du du plaisir de s'être défoncé à la tronche entre eux entre nous il y a le côté aussi regarde le bazar qu'on a foutu dans ce décor euh, toi ça fait partie du plaisir
2: côté un peu euh, jouissif d'avoir tout dé tout détruit ah bah évidemment, je veux dire c'est 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 à la fois le déjà à la base je... enfin c'est un truc que, que que je voulais dire avant qu'on en parle mais c'est déjà je trouve que c'est quand même l'application de ce que fait un ver de terre de base il creuse des trous tu sais c'est quoi dire non mais tu sais, c'est une fulgurance c'est une fulgurance que j'ai eu en l'autre jour en, en 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 préparant en préparant, en, en préparant, une... préparant mon bain et touche <rire> <Et>, voilà <rire> on creuse des trous les vers mais c'est dire c'est vraiment l'application de l'idée de base poussée au maximum quoi c'est c'est vraiment euh voilà je me le lien mais ouais mais c'est un truc con et en fait ça fait un, un super gameplay derrière puisque le tu te retrouves à essayer de de d'en de, de, tirer parti pour atteindre pour atteindre des adversaires l'injustice il y en a tout le temps la caisse aussi très tentante qui tombe sur le bord de la carte et tu sais tu te dis je suis sûr que je peux descendre la casser et remonter suis... tu n'arrives jamais à remonter <rire> et enfin tu vois c'est un truc on l'a tous fait aussi ce jeu est rempli de, de saloperies tout le temps qui se passent et tu fais euh, voilà et le décor en fait partie, c'est une composante vraiment intégrale du, du jeu, euh, tu, tu peux pas le nier, et elle est comme le reste, elle est source de frustration et source de, de, de plaisir de jeu. C est, c est, voilà. Mais comme c'est équitable pour tout le monde, puisqu'il y a toujours un moment très rapidement où il y en a un qui en subit l'avantage ou l'inconvénient, mmh. ça ne frustre pas. Euh, et puis moi, personnellement, je trouve que c'est quand même une prouesse, ça, ça fait un moteur physique qui est certes totalement irréaliste, mais qui est très très bon parce que il se comporte de manière plutôt euh, logique c'est-à-dire les, les explosions sont sont générées de manière concentrique et donc on a une belle un beau creux en forme de cercle qui qui fonctionne bien enfin il y a, y a plein plein de choses qui sont qui sont même appréciables du point de vue de la programmation parce que le, ça, ça permet derrière dans l'éditeur de générer des niveaux qui sont quand même très 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 drôles parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du thème de fond mais souvent voilà il y a des, des décors qui sont absolument ridicules quoi je veux dire il mmh. y a le, la casse de voiture il y a les champignons géants Enfin, voilà, et, et au début, ouais. tu commences par admirer le tableau et tu fais Ok, maintenant on va envoyer des vers de terre armés d'armes nucléaires, vous allez voir ce qu'on va transformer la jungle en n'importe quoi. C et, c est, c est... et voilà, c'est un plaisir visuel, un plaisir de gameplay. C'est vraiment, un, vraiment une, un concept de gameplay qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'ai
5: une question là, un il y a, ça, 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 ça me vient en entendant, entendant il il est-ce qu'il existe, parce que dans, dans, dans les jeux, un élément de décor ou un, un, qui ne soit pas destructible
2: euh... Le plafond, je crois, dans les, dans les niveaux de caverne. tu ouais. sais que tu as deux types de, deux types de... Deux niveaux, tu as ceux qui sont en ciel ouvert, ouais. Ouais. Où... où tu peux utiliser justement toutes les armes des... style raid aérien euh, ouais. Napalm, et tu en as en caverne, il y a toujours de l'eau en bas, mais il y a un plafond, et ce plafond est indestructible, et tu peux, dans l'éditeur, te servir de cette base de... Vrai, ouais. de matériaux pour faire des zones indestructibles dans ton niveau, c'est tout à fait possible, oui.
0: Après tu peux faire en plus un dans l'éditeur tu peux faire un système de tour en fait de tour de sniper avec du vent et tout genre nous on va se mettre là et le but c'est de La limite du basket c'est de balancer les grenades juste au bord bang,
2: bang le vieux jeu avec les deux canons où tu voilà, ah oui. il fallait tirer tes paramètres et ça devient du bang bang là pour le coup c'est exactement ça.
0: Exactement. Euh, en termes de maniabilité, on a dit que c'est euh, accessible immédiatement. Ce, ce Worms, euh, Mikado Twix, euh, euh, est-ce que c'est euh, toi qui a connu le 1 Est-ce que c'était pas déjà un peu rigide à l'époque Parce que euh, on, on fait beaucoup de gaffe souvent sur un Worms parce qu'on on a mal dosé un saut, parce qu'on a glissé, on pensait qu'on n'avait pas glissé. Et toi, tu le trouves
1: maniable ce Worms, que ça soit le 1 ou, ou ce que t'as pu voir des autres Ah non, non, pas du tout. C'était la force et la faiblesse du jeu, c'est parce que euh... Euh, l'une des grandes manières de se déplacer dans Worms c'est bah, de sauter et pour moi c'était un calvaire parce que le Worms bah, le ver de terre ne saute pas très très bien
5: c'est connu. Et, ah, National ah.
2: Geographic.
0: Le verre de terre ne saute pas très très bien.
5: Aujourd'hui, le ver sauteur. <rire>
1: les Français, <rire> hein, Et, et euh, c'était marrant parce que tu, euh, des fois, avais, bah, quand les explosions euh, euh, nettoyaient la carte, elles étaient sous forme de cercle. Mmh. Et, et le, le, le verre de terre, dès qu'il y avait ce cercle, tu savais que tu serais en difficulté. Donc, très rapidement, tu te rends compte bah, que pour te déplacer, pour aller à des endroits un peu plus stratégiques, tu as soit le, la téléportation, soit tu avais le fameux grappin. Et, et ça, alors ça, c'était encore plus compliqué à manipuler. C'est curieux ce que j'aurais été ah. tenté de te dire que bah, c'est détestable, mais en fait, moi, j'adorais ça. Quoi. Je trouvais que c'était... Euh extrêmement euh, difficile de déplacer ces vers de terre, mais ça rendait le jeu euh, complètement... Euh, enfin, ça, ça rajoutait énormément de fun à ça, quoi, justement.
4: Après des années oui. de maîtrise de grappin dans Super Metroid, il <rire> n'y
5: a pas de problème.
1: Là, c'est pas la même histoire. Quoi. Ah,
5: mais tu vois, Mikado, c'est là, justement, oh, que la, la partie euh, solo, elle est intéressante parce que moi, quand j'ai beaucoup joué donc, sur un Margadon avec des potes et quand j'ai récupéré le jeu euh, chez moi, bah, quand j'étais tout seul, ça m'arrivait de lancer des parties. Et bon, tu peux faire des parties contre l'ordinateur, mais ce n'est pas forcément intéressant parce que l'ordinateur, il est un peu cheaté. Il te placera toujours la grenade ou le bazooka pile sur un de Et par contre, tu as, des, euh, tu as des, parfois des missions. justement. Dans, dans Armageddon, tu as un didacticiel qui te permet de gérer les, euh, les items de base, comme justement la, la corde ninja ou le, ou le super mouton. Et puis, tu as des, euh, des missions solo qui te permettent en fait d'apprendre petit à petit les différents les différents items et par exemple une des toutes premières missions euh, sur Armageddon c'est presque une mission d'infiltration où tu as un nombre limité de d'armes tu dois avoir peut-être le dragon punch le la, la mitraillette, et tu dois en fait te déplacer partir d'un point A à un point B, et tu n'es pas obligé de, de tuer les 2-3 vers qui sont sur la carte, et justement ça t'apprend justement à utiliser tes, tes items avec parcimonie et je trouve ça assez intéressant. Alors ça ne veut pas dire pour autant après que tu, tu gères mieux quand tu vas jouer contre tes potes, parce que tu auras, toujours, auras <rire> toujours le chrono, mais au moins tu sais ce qu'il est possible de faire. Le chrono c'est euh...
1: stressant ça. Hein.
5: Ouais euh... mais tu vois moi par exemple, c'est comme ça, c'est dans, dans la partie solo que j'ai compris que le, le dragon punch, même si c'est pas un coup puissant, il pouvait être utile par exemple pour creuser un mur verticalement, et ouais. pour aller, par exemple, choper une caisse d'items qui est coincée trop haute pour qu'on puisse l'attraper avec un seau. Mmh. Oui, et tu as peux... un verre qui est au-dessus de toi. Voilà et ouais et, et si et tu peux même cumuler, tu peux faire un saut et pendant ton saut, enfin tu as le saut et tu as le double saut et tu peux faire un double saut et pendant ton double saut cumuler avec un dragon punch qui va te permettre justement d'avoir une amplitude un peu plus haute et c'est des trucs que tu apprends justement dans le dans les missions solo. Alors après j'ai pas eu le courage de les faire en entier, mais tu te rends compte que c'est un gameplay qui est très particulier mais qui est cohérent finalement avec ce qu'il propose et tu peux tu peux avoir un bon niveau de maîtrise si jamais tu as le courage justement d'aller au bout de ces missions solo
0: voilà, la magie du saut périlleux arrière hein, quand quand tu arrives à le gérer et à te sortir d'une mauvaise passe il y a, y a rien de mieux parce que c'est tout le monde te fait tu arriveras pas t'y arriveras pas voilà hop là non non mais je,
1: je sais y jouer les gars
0: il hein, y a pas de souci et là tu leur lâches une petite dynamite et là tu leur dis <rire> au revoir tu
1: non, mais <rire> t as, t as, t as tout souvent là ben, moi je, je parle de, de mon cas mais j'avais souvent la frustration surtout les premières parties euh, dans le dans le déplacement de de tomber mais, mais des fois pas trop. bon ça, ça, ça t'enlève peu de points ou voire pas de points mais ça en revanche, ça te fait perdre ton tour et là tu te dis oh, ben, attends, je mais en fait, j'ai voulu me déplacer pour aller choper une caisse ou je sais pas quoi. Euh, je me suis mal réceptionné, terminé, tu passes ton tour et ça au début, c'est des choses que tu arrives difficilement à appréhender parce que, euh, encore une fois, le déplacement du verre de terre est vraiment particulier. C'est
4: ça, c'est de gris, une cartouche. Ouais. Mm. Moi, moi, ce que j'aimais beaucoup oui. dans les déplacements, c'est aussi le côté des fois un peu juste euh, terre... Euh où tu es un peu compte parce que en gros souvent tu te déplaces tu avec le saut mais le saut il est pas très haut et tu rebondis sur un mur quand quand tu as un mur en face de toi et donc tu es là tu à faire euh, tu sais par exemple le <rire> bouton gauche et sauter jusqu'à ce que ça passe mais ça passe jamais mais tu continues tu es là tu fais j'y <rire> arrive <rire> arriverai j'y arriverai j'y arriverai tu as l'impression de voir un gogol qui se colle quand es, qui se colle contre les murs. tu t'entends
5: l'autre gars qui dit dépêche-toi <rire>
1: ou, ou alors il rebondit il sur t'sais. le mur et il atterrit sur une mine tu vois Ouais, C'est un bah classique les... ça
0: euh, Toi Bibi t'en pensais quoi de ce, ce gameplay là Même si euh, t'avais découvert avec Armageddon Est-ce que c'était rigide pour toi Est-ce que ça se jouait bien par
3: rapport à ce que ça proposait T'en pensais quoi Oh, au début c'est c'est surprenant parce que tu bon tu sais qu'à mon avis enfin au début tu sais que c'est pas très 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 réactif et que c'est pas très rapide forcément c'est des vers de terre il enfin, pas s'attendre non plus à ce que ce soit hyper dynamique mais c'est vrai que bah comme comme l'ont dit euh, les collègues justement c'est c'est le... le saut le saut quand tu le maîtrises tu es bien content mais par contre quelle galère quand tu te dis que t'arrives pas à faire ce fameux saut vers l'avant et que malheureusement tu retombes juste un peu sur le côté ou que t'essayes de faire le, le petit saut périlleux et là tu fais putain je suis pas assez haut merde il faut que je me mette sur le côté et ça marche pas et là tu vois le temps qui défie il te reste 10 secondes et t'as même pas choisi ton arme et tu sais même pas ce que tu vas faire ah ouais non ça. non c'est vrai que c'est mais encore une fois tu, tu as ce côté frustrant sur l'instant mais jamais ça va être frustrant sur tout le reste de ta partie. C'est-à-dire que voilà, sur le moment, ça va t'ennuyer parce que bah t'auras pas réussi à faire ce que tu voulais. Et mmh. puis au final, après, tu vas passer tout de suite à autre chose. Alors que peut-être dans d'autres jeux, c'est pas du tout le cas parce que justement, tu vas re rester sur cet élément-là. Tu vas dire ouais, c'est vrai que ça fonctionne pas bien et tout ça et tout ça. Alors que là, non. En fait, tu passes complètement à autre chose quoi. Et tu te dis bon bah j'ai pas réussi mon tour. Tant pis, je ferai mieux la prochaine fois et je ferai peut-être une tactique différente. Mais c'est clair que la maniabilité, euh, il faut s'y faire au début, même si le reste du jeu est quand même facile à prendre en main gérer les sauts, gérer la, la vitesse de ton verre, mmh. c'est quelque chose qu'il faut appréhender un, un minimum parce que sinon tu peux te faire avoir quand même facilement
0: Mais c'est ça et puis euh, par exemple moi je n'ai jamais réussi à utiliser Core Ninja mais euh, ça m'a jamais frustré je me suis jamais dit euh, j'ai un handicap de ouf et tout. je me suis toujours euh, sorti d'autres situations avec autre chose ça qui est aussi bien avec tout l'arsenal euh, dont on a parlé tout à l'heure c'est que tu trouveras toujours euh, l'équipement qui te correspond et avec lequel tu seras on va dire à l'aise oui, bon, bon, bon vieux parachute des familles <rire> exactement <rire> c'est ça oui, exactement euh, en termes de technique monsieur on a, on a parlé de, des graphismes de l'évolution euh, nette entre le premier épisode et après euh, le, le 2 et, et le 3 qui font partie comme ils le disent Team 17 du, du deuxième cycle des Worms parce que bien sûr dans le 1 il y a eu euh, le Director's Cut il y a eu plein de versions du 1 euh, en termes d'ambiance sonore évidemment on n'a pas arrêté on, entend, on a entendu des petits bruits dans tout ce podcast hein, vous l'avez entendu ce n'était pas des bugs cher poditeur euh, c'est justement que ça nous a marqué euh, les, les voix des des worms, bugs, des worms. Euh... Okay, alors euh, tu vois la, tu vois ah, la porte tu vois la porte tu la prends tu la prends direct mais dans ta gueule voilà. euh, justement le fait on avait parlé justement dans le podcast or c'est Amiga euh, que on pouvait en plus c'est version Amiga on pouvait changer les voix on pouvait mettre ses propres enregistrements à la place des voix des worms euh, Mikado Twix toi l'ambiance sonore le fait que justement tes worms parlent euh, et que il t'incite, il fait manie-toi, ah je t'en trop ça te, ça te hey, parle Billy ça T'en avais pensé bah oui. quoi
1: euh, bah, bah, moi, c'est ce que j'ai adoré, quoi, parce que, bah, encore une fois, moi, j'ai joué à la version PlayStation, hein, donc c'était pas des foudres de guerre au niveau graphisme, surtout que, à cette même période, t'avais des Rayman, des jeux comme ça, donc je veux dire, au niveau 2D, on était au top du top, mm -hmm. et, euh, mais en revanche, euh, l'ambiance sonore, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de bruit et tout ça, pas enfin, de, de musique. Ce, que, ce, qui est, ce qui est plaisant, c'est que chaque euh, son mm. du jeu euh, se reconnaît tout de suite. Le bruit de la, de la mine, tu vas tout de suite l'avoir en tête. Le bruit des bombes, tout le ça, c'est...
4: Le bruit de la vaseline, tu l'as <rire>
1: <rire> <l 'a> <rire> entendu. On l'a pas entendu. C'est le vaseline. C'est ça, c'est le vaseline. Non, enfin voilà. Donc les les, les bruits euh, de chaque arme, tu les reconnais direct parce que bah c'est déjà parce que moi j'ai joué un paquet d'heures et, et euh, c'est vraiment des sons qui sont vraiment euh, copyrightés worms quoi c'est vraiment ce que j'aime quoi c'est ça tu les entendrais dans un autre jeu tu saurais que ça vient de le worms non, absolument voilà c'est ce que j'allais dire tu tu le mets comme ça et puis bon bah moi j'ai pas eu la chance de découvrir les autres versions mais euh, apparemment euh, dès le dès le second euh, les euh, ils t'appellent les, les worms sont les voix françaises mmh. mais là euh, avais... Euh, moi moi j'ai tout de suite les sons cultes quand tu fais une mauvaise manip et t'as tes worms ils te disent stupide bah ça tu vois c'est culte Mmh. Soubis-toi l'ambiance sonore, t'en as pensé quoi de, de Worms
4: ah bah, Déjà le, en version anglaise dans le 1 ça m'a beaucoup fait rigoler mais moi à partir du 2 et du Armageddon avec les VF, moi je, je, sincèrement la VF j'adore, elle me fait mes, hurler de rire tellement que c'est n'importe quoi mais ce qui, est, ce qui est super sympa dans Worms en fait c'est que tu t'amuses presque aussi à écouter dans les autres langues voir ce que ça donne <rire> parce que c'est <rire> tellement fondard, c'est tellement rigolo que bah voilà c'est le tous les en fait au delà même des des sons donc euh, des armes etc moi c'est vraiment les vers qui me font marrer quoi c'est c'est juste n'importe quoi mmh. c'est juste génial et c'est vraiment des sons que que, euh, enfin, tu sais, c'est des voix digites, comme on aime bien dire, qui, ouais. qui te marquent, quoi.
0: Exactement. Euh, tiens, Gérfo, mon, PC... mon pciste de la case, euh, euh, je vais faire un rapprochement parce que là, ça, ça me saute aux yeux un peu, comme toi, les vers qui creusent des trous. Euh, ouais. Moi, la, justement, l'ambiance la, sonore de ce world, ça me faisait penser un peu au peon que j'avais dans Warcraft. Euh, c'est ce côté, euh, je prends du plaisir à les écouter et, et ça, ça ajoute au plaisir que je prends à y jouer. Est-ce que toi, c'est à peu près cette même histoire où je suis totalement du idiot. Non,
2: pas du tout. De peu Je vois le côté un peu aigu des voix. Je vois ce que tu veux dire, mais il y, y a quand même une vraie volonté parodique dans ces voix, c'est-à-dire de rajouter sur le côté cartoonesque et. Parce qu'il n'y a pas débile. ça dans Warcraft. <rire> Moi, je crois pas. Ouais, c'est vrai enfin... que pour toi,
0: Warcraft, c'est une histoire de science-fiction et tout. Et vrai, tout à fait, mais c'est
2: un vrai scénario très travaillé avec des corps qui débarquent sur une planète et tout. Non <rire> euh, non, moi, je sais pas, j'ai pas le, j'ai pas le sentiment, enfin, voilà, dans Armageddon, ils ont, dans Armageddon, tiens, voilà, tu me fais, dans Worms, ils sont, ils sont, euh... j'étais en train de voir des verres qui creusaient sur une comète dans l'espace, j'avais Armageddon, c'est n'importe quoi, euh, <rire> <rire> dans, dans Worms, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont ridicules est quand ça. ils, quand ils, quand ils essayent de parler, mais voilà, ça, c'est, c'est limite le jeu se, se charge à ta place de taunter ton adversaire quoi. C'est même même les vers sont sont ridicules à, à jouer de leurs trucs mais mais ça participe évidemment à l'ambiance du jeu quoi. Je veux dire les, les les utilisations des armes sont vraiment tirées de cet humour absurde britannique un petit peu tiré un peu de, de, de des Monty Python dont la Sainte Grenade est bien évidemment un, un hommage et tu 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 te dis bah c'est c'est bien et je rejoins tout à fait Soubi, sur l'idée de de, de de changer les voix parce que c'est vrai que c'est un des jeux qui proposer, au moins sur PC, pour Armageddon je ne sais pas pour les autres, mais de, de changer les voix à la volée, tu n'avais même pas besoin d'installer dans ton installation, tu avais tout le package de voix qui était disponible, et te faire une équipe espagnole contre une équipe russe <rire> voilà, c'était, enfin sur le principe tu te dis, ça, ça va le faire quoi c imagine avec,
1: être... la, avec la, la, les voix des caseurs de la case rétro, ce serait bon quand même non
2: ah ouais, bon, on va proposer un MP3, on va
0: proposer
1: un dossier hein, pour ceux qui veulent encore euh... Un, un DLC spécial de la case rétro quoi. Eh hey, tu
2: rigoles pour ceux qui jouent encore mais il y a du monde hein qui joue encore. Ah Alors, bah,
1: biscotte que... hein, tu sais ce qu'il reste à faire. Hein. <rire> tu nous, fais, tu nous dessines
4: un niveau. Hein.
0: En plus de pouvoir euh, donner de, des noms à, à tes, à tes verts
4: effectivement. Hein.
0: Mais euh, il me semble. Ah les parlé. noms. Ouais, ouais, les nom.
4: On n'en a pas parlé des noms des verts mais je pense qu'on s'est tous fait une team ouais. avec euh, genre euh, Jean-Claude Damme Chuck
5: Norris, euh, <rire> Steven Seagal et. Euh... Non 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 c'est tellement plus fun de jouer avec Player 1. Oh, non, 3, pas, non, 4, non, de prendre des prénoms
2: 3. ridicules, tu sais, t'as Robert, le le fameux porteur de moutons explosifs, tu as Jean-Pierre, le spécialiste de la bombe taupe. tu as Roger, le fameux Roger, spécialiste de l'infiltration à coup de téléporteur, de parachute et de ninja rope qui saute partout. Moi, ça, moi, ça me faisait délirer de mettre des prénoms banals pour des situations complètement débiles, quoi. C'était les parties de Gerfo sponsorisées par Pâté Vidéo. Euh...
0: <rire> <rire> Je... Merde. <rire> <C 'est> magnifique. <rire> Bibi, toi, t'en pensais quoi justement? De cette ambiance sonore ça, euh, ça, ça ça, jouait avec tout ce qu'on a dit avant le, que ce soit le gameplay, l'univers euh, fun c'était euh, une bonne note aussi là, au niveau de cette ambiance sonore
3: ah ben là, tu sais j'ai pas grand chose à rajouter tout a été dit c'était magnifique et c'est même encore aujourd'hui ça l'est même si je regrette qu'aujourd'hui on oublie les voix françaises et ça c'est ça m'a énormément déçu avec les épisodes entre guillemets un peu plus nouvelle génération mmh. parce que c'est vrai que les voix françaises c'était <rire> c'était juste exceptionnel quoi c'est même la première enfin, la première fois que tu les entends ces voix tu fais non, c'est pas possible, il m'a parlé, t'as entendu T'as entendu Il m'a parlé <rire> en français en plus. <rire> Parce que bon, es, en plus, t'es es plus jeune, donc du coup, tu, tu fais pas, tu tilteras, tu, tu tiltes pas vraiment et tout. Et, et, et c'est vrai que ça fait partie vraiment d'un ensemble, puis comme on, comme on l'a dit, le bruit de la Sainte Grenade, le bruit de, de la mine qui va exploser, le, le même ne serait-ce que le, le mouton, le super mouton et tout Mais... ça, enfin, merde, voilà, c'est... C'est génial, et ça, ça constitue encore une fois le côté parodique, le côté cartoon, le côté vraiment humour à, à 200%, c'est que dire, c'est ben, génial, voilà, génial tout simplement, on est dedans jusqu'au bout.
0: C'est ça, voilà, c'est un tout Worms finalement, c'est pour ça que ça nous accroche tant, c'est que euh, finalement il n'y a, a rien qui soit moins bon qu'autre chose, tout est, tout est parfait, comme on l'avait dit avant l'émission, c'est que justement quand tu arrives au niveau d'excellence on va dire de Worms Armageddon, comment tu veux aller plus loin après ce qui posera aussi peut-être problème après pour Team 17 mais ce n'est pas le sujet justement de ce podcast-là nous on se consacre aux trois premiers euh, avant de passer à la revue de presse de Subikun on va rester dans l'audio avec euh, la rubrique du professeur Oz
5: sur l'OST donc Oz tu nous dis ce que tu veux là professeur sur l'OST de Worms alors concernant l'OST je pense qu'on en a bien parlé je pense qu'en fait euh, on la doit en fait à un Norvégien qui s'appelle Björn Lin et je trouve que Worms en fait ça appartient à ces jeux qui réussissent avec à faire en sorte que les bruitages euh, occultent presque les musiques. Alors moi je te rejoins presque en famille par rapport au parallèle avec Warcraft. Merci. C'est que. Aurais pu non, le dire
0: avant, tu vois. mais que je me sens pas tout seul, tu vois. C'est que Il même a si posé. Même... Même ça, si les oh, musiques
5: dans Warcraft oh. sont très bonnes, moi, dans mes parties de Warcraft, je me souvenais surtout des doublages, des bruitages, plus que des musiques. Et pour Worms, c'est la même chose. Quand il a failli faire ses rubriques musicales, eh bien, je me, je me rappelais, ouais, des, des injectifs, des, des verres, des bruits de, du mouton, de la grand-mère, de la sainte grenade, tout ça. Par contre, j'avais pas de souvenir de musique. Et c'est pas qu'elle soit mauvaise, mais on n'a pas de musique vraiment dans le jeu. On a surtout des ambiances musicales. Alors, si on regarde l'évolution, euh, entre les différents Worms, on voit qu'en fait, Björn il, euh, il a, il a été assez c'est cohérent par rapport au design du premier Worms, qui avait un design un peu plus sérieux, un peu plus guerrier, avec des musiques qui sont, bah, ouais, qui font très, euh, ouais, on va faire la guerre au Vietnam, on va, on va faire la bataille, la bagarre, la bagarre. et qui, oui, avec, avec un côté un peu, un peu rock. Et quand on va vers Worms 2 et après Worms Armageddon, on se retrouve justement avec des ambiances sonores qui représentent plus, justement, des environnements. Par exemple, un, un ton un peu oriental pour un décor de désert, ou euh, simplement le bruit du vent. C'est très agréable à écouter hors du hors du jeu, mais par contre, on n'y fait pas forcément attention dans le dans le jeu. Du coup, j'ai dit une petite parenthèse, le gars euh, Björnling, il a pas beaucoup de production dans le jeu vidéo. C'est un mec qui a fait pas mal de musique pour différentes choses. Quand il a fait le jeu vidéo, c'était essentiellement avec... Euh, avec la team, la team 17, et euh, à part ça, c'est un musicien freelance qui a participé à différents projets, il a même fait des musiques pour des téléfilms, sur la, pour la télévision britannique, mais il n'est pas forcément après très connu, euh, hormis pour les jeux de la Team 17 du coup, faire la parenthèse, si je reviens sur la sélection musicale, donc j'ai pris deux morceaux, j'ai pris, pour bien voir la différence, j'ai pris un morceau qui s'appelle The Good, The Bad and The Squidgy, si je dis bien mes notes, qui est tiré du, la, du premier Worms, et justement, qui a avec, on entend bien le côté rock avec les, les guitares, et après j'ai pris un autre morceau, qui n'a pas vraiment de nom j'ai noté sur mes notes, enfin j'ai noté si ça, voilà, ça représente un peu euh, l'ambiance musicale du bord de mer on entend un peu le vent, un peu, euh, un peu la mer euh, un, ça, il, y avait un, il y a un côté de Deus ex dans, ce, dans cette musique ne <rire> me demandez pas pourquoi
0: <rire> oh là là. <rire> d'accord bah on va s'écouter ça, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de soubicon. cette revue de presse, on a évidemment l'argument market maintenant, on le fait sur cette saison 4 de la case rétro, et c'est Oz qui va se charger de l'argument market avant que Souby nous parle des notes de ces trois worms.
5: Alors, l'argument market, deux points. Si on regardait les publicités dans les magazines, bah, c'était très simple, ça se résumait en trois photos. Une première photo, une poitrine de femme avec un tatouage worms sur un, le sein gauche qui était marqué je t'aime. Oh, la deuxième Dieu. photo, un oh. point où il était marqué worms avec chaque lettre <rire> sur les doigts. Il y avait même un cinquième doigt, bah, non c'est le pouce, où il est marqué je te hais. Et la cinquième image où tu vois le vert guerrier où il est marqué je te tue. Voilà, je t'aime, je t euh, je te hais, je te tue. Et tout simplement, si on regarde le pauvre argument marketing qu'on trouvait derrière la boîte du, euh, du jeu, ça se résumait en trois points. Jeu spectaculaire pouvant rassembler jusqu'à 16 joueurs, c'est le must de la décennie en matière d'événements social. Plus de 4 billions de niveaux d'action d'arcade incroyables. Cajolez vos verts, baptisez-les, écoutez-les et faites-leur des câlins. <rire> oh, <merde. rire> ouais, non. Ça donne envie. Hein.
0: Ah, la voilà, vache, oui, c'est beau, ah, c'est à l'époque ils vendaient bizarrement le truc quand même. Hein. C'est clair, donc euh, nous on a dit ce qu'on avait pensé de Worlds. soubi qu'on avait pensé de la presse à l'époque.
4: Alors, bah, la presse, euh, donc je vais reprendre les tests de chez Gen 4 et chez Joystick, puisque à chaque fois c'est ceux qui sont les plus facilement accessibles pour nous. Alors je vais vous donner tout de suite les notes euh, de, de chacun, comme ça vous allez voir un peu l'évolution au fur et à mesure des épisodes, ouais. et je pense que vous comprendrez que c'est une évolution assez logique par rapport à l'époque. Donc le, chez Gen 4, euh, 93% d'intérêt. Chez Joystick, 92% d'intérêt pour le premier Worms. Mmh. Puis après, pour Worms 2, on passe chez Gen 4 à 3 étoiles, puisqu'après, ils sont passés au système étoile. Chez Joystick, on est à 80% d'intérêt pour les non-wormsisés et 65% d'intérêt pour les Wormsophiles. Mmh. C'est écrit comme ça, hein, j'y peux rien. Oui. Et après chez Armageddon, on arrive du coup à 2 étoiles chez Gen 4 oh. et chez Joystick on est à 85% d'intérêt à plusieurs et 70% tout seul. Donc voilà, donc c'est plus les épisodes passent et malheureusement plus les notes sont basses, mais qui s'explique uniquement par le fait que en fait dans les tests ce que ce qu'on lit c'est que bah en termes d'évolution euh, gameplay euh, technique etc pas bah, rapidement Worms arrive euh, au bout. Donc en soi nous quand on en parle on dit oui bah voilà Worms Armageddon c'est the référence encore aujourd'hui pour euh, en termes de de, de jeu à jouer euh, si on veut se faire le worms un peu de l'époque avec euh, toutes les options etc. Sauf que bah à l'époque quand à chaque fois on te refait passer à la caisse avec juste euh, bah, quelques items en plus et... Euh, quelques maps rajoutées par-ci, par-là, forcément, ça, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Donc, euh, d'où l'évolution des notes. Alors, juste pour revenir sur le, les tests euh, du premier Worms, alors chez Gen4, il euh, y a une intro qui m'a beaucoup plu, dans le sens où ça m'a fait penser un peu à, à l'heure actuelle. Projetez-vous dans notre époque et je vous lis l'intro. vas -y. Worms rappelle l'époque bénie où il existait encore des petits développeurs, pleins d'imagination qui portaient leurs projets à bout de bras. C'est d'or éventuellement de service de quelques potes graphistes ou programmeurs. Les jeux devaient tenir sur quelques disquettes, alors... Il chiadait le concept plutôt que l'esthétique, l'intérêt plutôt que le tape à l'œil, le développement plutôt que le marketing. Oh, bien sûr, peu d'entre eux ont atteint le graal de la renommée, mais tous partageaient la même devise. Du neuf et de l'original, tu feras de la, de l'est, de la seule esthétique, point, tu ne, te souciera.
3: <rire> c'est
4: énorme. Donc euh, ça m'a beaucoup fait rigoler parce que, bah, tu sais, en fait, c'est finalement, quand tu te projettes aujourd'hui, là, c'était il y a 20 ans, bah, ah, c'est ah, un peu ce que tu te dis à l'heure actuelle. Donc, ça m'a euh, fait très bizarre <rire> quand je l'ai lu. Je me oui. suis dit, tiens, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe ah, ça, Même discours il y a 20 ans. Ouais, même discours il y a 20 ans. Donc, euh, bah je vous cache pas que le test, euh, les, les gars ont... Adoré le premier Worms hein. c'était bah, pour le coup la découverte du, du concept et c'était complètement, euh, justement, bah, quand tu vois les points positifs, c'est novateur, poilant, génial, parce que voilà, c'était vraiment différent. T'avais jamais vu un jeu de ce type-là euh, avant, quoi. C'était le, le gameplay lui-même était complètement barré et complètement différent. Donc, mm. si on reprend la vie d'Eric qui a fait le test du jeu, Dire que nous avons souvent joué à Worms serait un euphémisme. Que de partir avons nous fait avec Alliance, Trahison et Vengeance Beaucoup <rire> En tout cas suffisamment pour découvrir que je pouvais me montrer mauvais joueur, moi entre parenthèses, devant la chance insensée de Thierry, Didier, Olivier et de beugler des jurons que même Fred le maquettiste répugnerait à prononcer. <rire> Cela dit, oublions les nombreux jeux de <rire> que j'ai pu hurler à l'occasion de sévères défaites. Worms est original, palpitant et fun, bref, génial. Oh, Donc, voilà. beau. Ça c'est beau. Voilà, ça c'est beau et, et, et c'était vraiment le, le côté. Bah voilà, c'est un jeu qui, qui est vraiment complètement délirant et qui est euh, qui est vraiment nouveau et qui est vraiment génial. Alors pareil euh, du côté du test de, de chez Joystick, je vais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ça rejoint quasiment euh, tout ce qui a été dit euh, chez Gen4. Donc voilà comme je disais 92% d'intérêt et avec bah, les plus le concept, le fun, les animations et le gros moins ça reste bah, les graphismes, sauf pour les scènes en 3D, précisant entre parenthèses parce que bah, les scènes en 3D faisaient bien délirer. Mmh. Alors pour Worms 2, alors là c'est là où c'est assez marrant parce que du coup dans les deux tests il y a une vraie, un vrai décalage par rapport au graphisme en fait chez euh, chez Gen 4 la transition avec euh, le côté euh, plus plus enfantin tout rond etc des verres passe très bien et au contraire on va même dans la surenchère qui me fait toujours rigoler mm. puisqu'on décrit euh, ce sont plus de 14 000 sprites qui ont été <rire> dessinés pour les <rire> nombreuses animations de nos vers alors, je sais pas s'ils savent ce que c'est que 14 000 sprites. C'est pour <rire> voir un verre qui fait oui, 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 oui. Je pense pas qu'il y avait 14 000 sprites, hein. C'est clair. C'est ouf de dire ça. Ouais, mais tu sais, c'est toujours, tu sens que ça, c'est l'argument qui était dans le, dans le truc de presse et que tu ça. ressors comme le 14, euh, comme le 4 billions de, de terrain généré aléatoirement. Je veux dire, à ce stade-là, ça veut plus rien dire. Oui. Tu, 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 donnes même pas de chiffres, c'est, c'est complètement débile, quoi. Mm. Et donc, il euh, y a, voilà, un vrai, euh, un, une vraie rupture entre les deux parce que, bah, chez Joystick, eh bah, ben, ils ont pas aimé du tout la, la transition graphique, en tout cas, le testeur. Ouais. Euh, regrette vraiment le, le changement de direction artistique et il regrette ce côté enfantin et euh, complètement euh, euh, plus mignon plus kawaii comme euh, aimeraient dire certains ouais. euh, depuis le 2 et du coup il, tu, tu sens vraiment que dans son test il dit oh, qu'est-ce que je regrette euh, le truc d'avant au point que ça revient après ce que je trouve de mauvaise foi parce que il dit ouais bah les séquences 3D sont vraiment pas drôles par rapport au 1 euh, enfin tu sais c'est ah, ah ouais, il y a, y, a, y a un vrai rejet là-dessus euh, qui, est, qui est assez surprenant. Par contre, il eh ben, y a un petit truc qui m'a beaucoup fait rigoler dans l'intro. donc euh, Pareil, je, je vais vous le lire parce que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes.
0: Ouais.
4: Ça aurait été trop bête de laisser moisir Worms au fond des oubliettes. Worms, petit bijou intemporel à la fois drôle et palpitant, jouable jusqu'à 4 sur un même PC et même jusqu'à 8 ou en réseau depuis la sortie tardive de la donne Worms+. Worms ce sont mille soirées passées à tuer mes amis à la grenade au missile et à coups de moutons explosif. Mmh. et ce n'est pas la nostalgie qui parle celle qui au fil des années transforme la pire d'eau culte. tenez l'infecte Q-Bert par exemple
2: mmh.
4: Donc j'ai ai beaucoup aimé tu fais euh, <rire> le mec qui slash non j'ai vraiment rejoué au bon vieux Worms il y a à peine deux semaines et ce furent de grandes retrouvailles comme civilisation c'est le genre de jeu que l'on trouve installé sur à peu près tous les PC excellent jeu de excellent jeu de société Worms fait l'unanimité une vérité me frappe soudain certains jeux vidéo favorisent les rapports sexuels et Worms en fait partie Quoi Worms devrait What être remboursé <rire> par la <En> merde <rire> <rire> oh là, là, là. voilà j'étais hein, obligé de vous le lire parce que quand j'ai lu ça j'ai fait euh, j'ai dû mal lire, et j'ai dû lu trois fois pour être sûr de ce que j'avais lu. <rire> Donc, oh Vérité me frappe soudain, certains jeux vidéo favorisent les rapports sexuels, et Worms en fait partie.
0: D'accord. Un jeu de chanter, chérie. Je... Ouais. Je...
4: je vous laisse méditer sur cette phrase. Mais
1: <rire> c'est violent le truc! <rire> oh, la vache! C'est ça l'argument Marquette en fait. C'est ça, favorise <rire> les rapports sexuels. Bon,
5: bah... ben, chérie, disons jouer à Worms. Ils <rire> m'ont pas dit non. avec qui, hein. avec un verre peut-être, ouais. Ah, oui,
4: est ça. Oui. Donc voilà, donc euh, sur cette bonne blague euh, pour conclure, donc euh, bah en plus dans Worms 2 tu as l'éditeur de cartes, t'as les excellents bruitages et voix en français, jouable par internet, et après va bah, forcément en point négatif, tu retrouves rien de neuf. Worms 2 est en fait un Worms plus plus. Génération de niveau qui euh, prend du temps et les temps de réflexion de l'IA qui sont parfois trop longs voilà ce que par exemple chez Joystick ils, ils disent okay. mais en, en, en deux mots pour la conclusion les fans du premier épisode risquent une mauvaise surprise Worms 2 n'est qu'un Worms en SVGA débugué, fignolé <rire> <En>
2: SVGA.
4: Bénifi... <rire> euh, bénéficiant d'une flopée de nouvelles options mais qui ludiquement n'apporte rien de vraiment solide excepté la possibilité de jouer sur internet par contre c'est un rite immanquable à ceux qui ne connaissent pas Worms donc c'est là où on en revient à ce que je disais. Au départ, c'est que bah, du coup, c'est un jeu où, comme c'est toujours le même gameplay, les mêmes mécaniques, bah, au bout d'un moment, tu, tu tournes un peu en rond, et en tout cas, les testeurs le, le sanctionnent euh, au fur et à mesure des, des jeux à cause de ça. Et donc, dans Worms à donc c'est encore plus marqué parce que c'est juste encore une nouvelle fois, bah, juste des, euh, des options en plus, quelques niveaux en plus, et donc, bah, tu retrouves euh, là en conclusion, par exemple, chez chez Joystick Worms. Armageddon aurait été un bon jeu si c'était le premier du nom mmh. c'est loin d'être le cas, il n'apporte quasiment rien par rapport à Worms 2 et donc de nouveau comme c'est la même personne qui testait et que je disais qu'il n'aimait pas euh, le, le graphisme, par exemple en point négatif il met graphisme Guimauve
1: oh là là. <rire> ah oui mais c'est ce qu'on ce qu aime oui, mais c'est c'est choupi quoi, tu vois, Donc euh,
4: chez Joystick, monsieur pomme de terre n'a pas du tout aimé Ah ouais, mais il
1: s'appelle monsieur pomme de terre, attends, c'est normal quoi, non Monsieur donc, patate bah... quoi, tu vois.
4: <rire> et du coup, pareil, bah on retrouve un peu bah, chez Gen4 euh, comme je disais, bah du coup, il a que deux étoiles pour Warhammer of Donc euh, les plus, c'est graphismes mignon, humour et nouvelles armes. Les moins, bah parfois trop technique, chargement trop long et je sais pas pourquoi, pas de pin-up. D'accord. Je, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, quand on lit le contre-avis de Cédric, justement pour dire euh, que euh, cette lassitude d'avoir toujours les, les jeux euh, similaires, ça commence vraiment à faire beaucoup. On ne compte plus les éditeurs qui nous pompent des suites sans apporter grand chose à la première version. Worms Armageddon et de cela. Aucune amélioration graphique, aucune amélioration des cartes. Certaines sont moins pratiques. Et les rares nouveautés sont quelques armes sans réel intérêt alors d'accord c'est toujours aussi drôle c'est sympathique en multijoueur mais ce n'est pas suffisant pour justifier l'achat d'un énième épisode de la guérilla rampante donc
0: voilà. bah, ils
1: n'ont pas ouais, tout à vrai fait vrai. tort hein, quand ils quand pensent bah
4: attends,
0: euh, le truc qui... non, mais attends le truc qui pourrait être marrant c'est de voir euh, la manière dont ils parleraient d'armageddon à la sortie du 3D tu vois mm. Là, je suis sûr qu'il sera en train de dire Oh là, là que ne regrettais-je regrettais oui, je... La version oui. 2D toute propre d'Armageddon. Bah,
4: ouais. Donc voilà pour euh, pour les avis euh, selon les, les différentes euh, magazines. Ah, ouais, bah, des avis qui ont baissé,
0: bien curieusement. Euh, voilà, euh, ils n'ont pas eu à peu près eu le même avec nous. Donc euh, eux ont vu euh, voilà un peu de lassitude là, sur ces, ces qualités graphiques et l'absence de, de grosses nouveautés. Bah, J'espère qu'ils ont apprécié euh, Worms 3D. Là, il y en a eu de la nouveauté, il y a eu l'innovation. Donc euh, ils ont dû être ils cas. ont dû être comblés. Euh, <rire> On va passer maintenant aux anecdotes de Mika Dotwix.
1: Qu'est-ce qu'on a raté sur ces worlds, Mika Pas, pas grand-chose. On a évoqué pas mal de choses. En fait, il faut déjà savoir qu'une qu version euh, Virtua Boy a été en développement. Mon Dieu. Euh, donc, enfin, euh, je, je, j'étais en train de me dire, mais comment je vais imaginer un Worms en Virtual Boy Et euh, bon, bah évidemment, en rapport au four annoncé de cette console, bah, la, la, le portage a été complètement annulé. Vous mmh. savoir qu'il y a oh, des vertueurs sur Virtual c'est beau, c'est beau, voilà, voilà, voilà. Tiens, là, continue, là, Mika. Et il faut savoir aussi qu'il y a des programmes, des logiciels basés sur, sur le thème de Worms qui, qui existent, comme Liero, Worms ou Guzano. Bon, je ne vous cache pas que je ne les connais pas, oui. qui utilisent grosso modo le même principe, mais à la seule petite différence, c'est qu'au lieu d'être au tour par tour, c'est en temps réel. Alors, je ne sais pas oh, ce que bordel. ça peut valoir. Je, à mon avis, ça ne doit pas du tout fonctionner. Quoi. Enfin, Le côté tactique du truc doit... Euh... Ça dure 20 secondes une partie. Euh...
5: Bah voilà. Et euh, il faut savoir que en fait, c'est le qu a... Smash
4: Bros de Worms, quoi. Ça dépend,
5: <rire> Mikado. Parce que par exemple, si tu vas voir sur YouTube, alors je, je c'est peut-être ces logiciels. Moi, je me suis dit que c'était peut-être tiré de Worms à Marguerite. avec le côté custom des, des fans, tu peux voir sur YouTube, par exemple, des courses de Corse, de, de Ninja où tu vois <rire> quatre verres et c'est pas <rire> du tour par tour, c'est des parcours qui sont faits, des parcours super labyrinthiques où tu vois quatre verres qui se tirent la bourre. En encore ninja et c'est super impressionnant quoi. Et je m'étais demandé mais comment ils ont fait parce que le jeu à la base il est tour par tour. Bah, c'est peut-être tiré ah, ce peut genre ça, de logiciel.
1: Ouais. C'est peut-être ça voilà. Ouais, ouais. Et il y a aussi des clones. Il ouais. euh, y en a un que d'ailleurs c'est en enfin ça qui m'a filé l'astuce qui s'appelle War Mix. et c'est un, un clone même pas masqué hein, parce que jusqu'au nom euh, jusqu'au nom bah on devine que c'est du worm quoi. La subtilité
0: inside. Hein, ouais, ouais. Vous pouvez, je euh, crois vous pouvez que ça le voir. Il
1: hein. <rire> ouais, faut, faut regarder sur euh, Facebook. Hein.
0: Vous regardez sur Facebook les jeux il y a euh, ouais. War Mix. Et Alors, exactement faut... le même jeu.
1: Pardon. Il faut savoir que le, le, le jeu original a été développé sur Amiga par Andy Davidson okay. à la base pour une compétition de programmation en Blitz Basic. Donc vous chercherez ce que je ne sais pas ce que c'est. Bah,
2: c'est celui qui organisé programme par un vite en basic. pardon, c'est un gars qui programme vite en Basic. C'est une jam tu quoi. C'est tu as genre tu quatre 4 heures pour produire un truc et tu fais ça en voilà, tu fais ton ton possible pour faire le, un, un jeu quoi.
0: C'est de maintenant. Ah ouais, c'est voilà, c'est
2: c'est des compétitions où le but est de faire un jeu dans un temps donné. T'as maintenant t'as les 24, euh, t'as les t'as les triol 24 ou les triol 48 qui sont des concours de de, de programmation sur euh, pour faire des jeux Flash. Maintenant ça a tendance à disparaître ouais, parce que le Flash c est, c est disparaît, ça. mais voilà quoi. C est, c est, c est, c est ça toujours, le GAF et Worms. Hein.
1: Voilà c'est ce que j'allais dire. Donc en fait c'était organisé dans le cadre de d'un magazine Amiga qui s'appelle Amiga Format. Mmh. Et donc il y a une première version qui avait été dévoilée un petit peu. avant et euh, le à ce stade de développement le jeu s'appelait Total War Mage et on pense que c'est probablement une référence au jeu Total Carnage que je ne connaissais pas donc j'ai regardé et ça ressemble grosso modo à Ikari Warrior ah bon, ouais. je, vois pas le, je vois pas trop le lien. Donc, euh, bah, malheureusement, Andy Davidson n'a pas gagné cette compétition. Oh mais, euh, et il a en plus transmis le jeu à plusieurs éditeurs, à éditeurs, tous sans réponse. Et alors, il a porté le jeu à l'European Computer Trade Show à Team 17, mm -hmm. qui avait un stand sur place. Et donc, ils ont négocié le truc en direct. Quoi. Voilà.
4: Et après, ils ont plus rien fait d'autre que ça. <rire> bah, <rire>
1: euh, bah, Team 17, moi, je sais pas s'ils font autre chose, hein, je pense.
0: Non, mais c'est à dire que le, le meilleur concept de Team 17, c'est pas eux qui l'ont c'est
1: un mec qui est venu leur proposer, les gars, et depuis, <rire> au fait. On n'avait pas eu une idée au départ Non, non, laisse tomber. Hein. Alors donc, euh, donc bah plus tard, donc, le jeu commercialisé est devenu sous le nom qu'on connaît, euh, Worms. Mmh. Et euh, comme il est devenu extrêmement populaire sur Amiga, rappelez-vous, euh, Eric Cubison nous en avait parlé oui. euh, sur notre hors-série, euh, il a été porté sur d'autres sur notamment Windows. Mmh. Mais aussi sur macOS, sur Dreamcast, sur Nintendo 64, sur Game Boy, <rire> Game Boy Color, Game Boy Advance, <rire> GameCube, N64, Super Nintendo, PlayStation, PlayStation 2, Saturn, Jaguar, Pocket PC et Xbox. Mégal, voilà. Et euh, d'ailleurs, petit à tiens Pour les besoins de l'émission, j'ai regardé euh, les versions euh, un peu les versions différentes du jeu. Mm -hmm. Et moi, j'ignorais qu'il y avait une version euh, Game Boy. Ah,
4: j'étais euh... sûr que tu avais parlé de ça, du coup. <rire>
1: ah bah oui, normal. Et euh, là, je n'ai pas compris. Autant euh, souvent, j'encense la Game Boy, les parodius, tout ça. J'avais même, je crois, joué à Lemmings que je trouvais potable. Euh, Worms, ça ne marche pas. désolé, ça ne fonctionne pas du tout. Quoi. Euh, pendant le développement de Worms 2, Ouais. Euh, Andy Davidson écrit Worms Director's Cut, qui est une édition spéciale exclusivement euh, pour l'Amiga AGA. Alors je ne savais pas ce qu'est un Amiga AGA. Euh, ça veut dire architecture graphique avancée.
0: On en avait parlé euh, dans le podcast hors série. C'est tellement belle que quand tu regardes, tu fais AGA.
1: Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Bah, oui, bah, j'avais oublié. En fait, c'est une version. de ma gueule, après. <rire> c'est une version, euh... oui, c'est vrai que c'est maintenant que tu me le dis, ça me, ah, <rire> C'est une version améliorée du jeu qui comporte notamment des armes supplémentaires. Mm. Et elle ne s'est vendue qu'à 5000 exemplaires. Donc, j'imagine, euh, que ça doit être l'édition hyper Super Uber Ultra Collector. Et enfin. Euh, je vous ai gardé un petit truc en, pour euh, faire un petit clin d'œil aux dernières séries que nous avons fait sur notre euh, premier PC. Est-ce que vous avez une petite idée de quelle configuration il fallait pour faire tourner le jeu
5: 286.
1: Voilà, okay. euh, bah, la configuration minimum conseillée, c'était un 386 DX33 avec 4 mégas de RAM. Une bête voilà. de concours, quoi, hein, monsieur, évidemment. Oui,
5: Ose. Quelle est l'origine en fait du concept de Worms, d'où ça vient
1: Il y a du Lemmings peut-être, non
5: Quel Non, chose, non, enfin, qu'est-ce qui pourquoi des vers Pourquoi Andy Davidson a.. D'où est venu le, son concept de, ah de bon, Worms aussi. à la J'ai je... creusé, j'ai pas trouvé, alors je t'écoute. C'est venu d'un âne. âne Parce qu'en fait, <rire> l'âne, la, la fameuse arme rare qu'il y a dans le jeu, l'âne euh, c'était un. Ses parents avaient dans, son, dans, dans le jardin de la maison familiale avait, un, un, avait un, un âne en béton et en fait ses parents lui avaient fait croire quand il était enfant que c'était un véritable âne. Et Exactement. il a raconté ah, ça dans des interviews qu'en fait, bah, le, 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 concert de Worms était parti de l'heure. Me demandez pas plus, moi j'ai lu ça de Et quel rapport avec
1: un
0: âne en béton? Alors, Alors je bonjour, euh, je m'appelle David Anderson, j'ai un super conseil de
5: jeu. Mais <rire> bah,
1: mes ils ont un âne en béton chez eux. Ah bah, donné <rire> de
5: une idée de faire un jeu avec des verres de trait? <rire> ça se trouve en fait sur le, sur le wiki du, euh, des, des jeux Worms et en en, en, en cherchant dans la revue de presse. Dans un joystick, je crois, dans un preview de Worms, tu vois un petit, un petit encadré sur le, le créateur et il fait justement, il fait, il fait référence à cette, à cette anecdote.
0: Mais, mais c'est quoi le projet D'accord, t'as un âne en béton, ça nous explique l'arme de l'âne, mais pas des vers de terre. Ouais,
4: je peux pas t'en dire plus. Il l'a peut-être soulevé et en dessous il y avait plein de vers de terre. Et...
0: C'est ça, il s'est dit, il ah, faudrait que je fasse un jeu avec un âne en béton qui bute des gens. En, de, en fait, euh, il a, a grand fait grand... du jardinage avec Miyamoto et ça lui a donné. De... C'est ça.
1: Pourquoi des vers de terre
0: Voilà, ah, donc bon, ah. on a la de la réponse, Je vous voudrais rappeler quand même que Ose a commencé vous savez pourquoi des verts Bon, maintenant c'est pour l'âne mais on ne s'en
5: dans les commentaires c'est pour le mouton,
0: ça. <rire> ça. Euh, donc là c'est pour les anecdotes euh, on va passer à l'Argus, toujours avec et Mikado Twix, c'est faire offre évidemment le, la fameuse phrase du, du vendeur euh, que tu as proposé à Bibi
1: alors cher ami Bibi, euh, si tu as un peu l'habitude de nous écouter, euh, maintenant euh, à chaque rubrique de l'Argus euh, j'ai pour habitude de demander euh, le prix que tu estimes normal et euh, le, on va dire honnête euh, que tu souhaiterais mettre dans ce jeu là donc euh, j'aimerais que tu me donnes euh, le prix du premier Worms sur PlayStation 1 combien tu mettrais combien tu mettrais à hein, vous... ah, toute mettrai... honnêteté hein. en toute honnêteté hein. um... en francs ou en euros
3: <rire> ah, <rire> ben, en
1: euros d'aujourd'hui on va dire en, en, si t'es un petit peu collectionneur tu vois
3: ou oh, pas, en hein. euro. Honnêtement, honnêtement, le premier, je mettrai enfin, je mettrai pas plus de 15 euros honnêtement pour le premier. Ah oui, bah tu es plutôt
1: généreux hein parce que en fait, il Alors, faut savoir que les Worms c'est pas des jeux qui cotent à mort hein, parce qu'il y en a une tétrachée dé d'édition et euh, bah c'est tu as l'impression que tu as ton FIFA de l'année donc tu as ton Worms de l'année donc ouais. euh, bah, ça coûte plus ça coûte pas grand-chose. Il faut savoir que sur PlayStation 1 euh, en gros so modo ils il autour de 5 à 6 euros. quoi. Fred, ah ouais. bon, oui. Voilà. Oh, ça, ça monte, euh, grand max, euh, 12 euros, et puis quand t'en as, as qui sont tarés parce qu'il est marqué 9, ils euh, te mettent 44 euros. Bon. Oui, D'accord, <rire> le mec <rire> s'est lâché.
5: <rire> voilà.
1: Euh, bah, moi, je vous ai, bon, je vous ai fait, grosso modo, un... Euh, une petite cote euh, du premier worm, c'est du armageddon, parce que le 2, euh, bah, il est un peu, euh, il est hors cote, parce qu'il vaut, il vaut rien, et surtout qu'il n'y en a pas des masses. C'est bien de parler de cote pour des invertébrés. Oh,
4: oh, oh festival!
0: À chaque
1: fois, en fait, il me hein. pète mes rubriques, je sais plus quoi dire, c'est parfait, moi, je sais plus quoi dire. Plus quoi dire hein. Alors donc, euh, bah, sur Saturne, euh, faut à peu près, euh, faudra débourser euh, entre 6 et 10 euros frais de port compris. Alors sur PC, alors là, ça vaut absolument rien du tout parce que euh, je, vous, je vous explique même pas le nombre d'éditions différentes qu'il y a du jeu euh, avec différents packaging, donc faut, faut, vous débourserez euh, maximum, maximum 5 euros.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Euh, je vous ai trouvé une, ça c'est pour faire plaisir à Oz, une version euh, complète du coup euh, sur Mega Megadrive. Alors hein, par contre, il faudra débourser 30 euros. N'importe <rire> quoi. <rire> voilà, pour... Et puis est pas terrible hein, sur Megadrive. J'ai regardé pour faire plaisir à Oz. Franchement, euh, mais, je mais quel pas jeu
0: Megadrive vaut 30 euros déjà quoi.
1: <rire> voilà. Alors, euh, sur Game Boy, parce que bah, je, cette version m'a intrigué, il faudra, il, faudra, il faudra débourser 5 euros plus 3 euros de frais de port. Ah, Et euh, j'ai regardé également sur SNES, parce que bah, pareil, cette version est vraiment pas bonne. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé sur un site anglais, à 37,85€ avec 15 de frais de port, mmh. c'est prix Et évidemment, je me suis dit, euh, attends, mais pourquoi ne pas chercher une version Amiga Donc la version Aga, je l'ai oui. évidemment pas trouvée, ça n'existe pas, elle est introuvable. Euh, pareil sur un site euh, sur eBay, j'ai trouvé à 8,83€
0: Oh bah ça ça coûte que ça ouais, avec bien. les
1: disques enfin complet évidemment tout ce que je vous dis est complet parce que vu qu'il y a une, une pléthore de, de jeux euh, sur le marché je vous donne que du complet à chaque fois mmh. concernant le Arma ouais. Euh alors sur PlayStation 1 il coûte un peu plus parce que j'ai trouvé autour de 17 euros sans notice j'ai pas trouvé grand chose d'autre il mmh. euh, y a une version Dreamcast aussi ah bah évidemment c'est celle que j'ai voilà, qui est entre 10 et 13 euros, donc euh, voilà, c'est ça me semble correct, je sais pas ce que tu en penses en fait, toi qui le possèdes. Bah, la Dreamcast, ça coûte pas des masses, oui. Il y a une version j ai, j ai, j ai Game Boy Color euh, en loose, malheureusement, j'ai pas trouvé en boîte, qui est, ouais, est entre 5 et 8 euros également. Mmh. Alors là, sur PC, alors là, ça chute complètement, puisque euh, <rire> vous, vous le paierez... Euh, deux euros piratés déjà. Et, Même sur et un bundle, ai... bundle
4: tu l'as euh, limite plus cher dans ces cas Et je vous ai
1: gardé le meilleur pour la fin puisqu'il ah. s'agit de la version N64 mmh. puisque ah. vous, vous aurez, euh, euh, vous pourrez le trouver pour la modique somme de 40 euros minimum en loose oh. et qui peut oh. monter jusqu'à 89 euros en euh, complet. Mais je vous ai gardé la crème de la crème, à savoir le prix de l'escro. Ah parce que ça c'était pas le prix de l'escro. Ah bah non, bah non, je vois ah, pas une bête. Alors bah, bon, euh, évidemment euh, c'est toujours la version N64 qui est la ah, plus ouais. de toutes les versions. Bon, ouais, les comme à goût. chaque fois, comme à chaque fois, <rire> possibilité de paiement euh, en trois fois. Euh, ouais, je, on bon, se contacte et tout. Voilà. Sur puisque euh, en, en, évidemment, y a, sur il y a sur écrit que euh, la boîte est en bon état. Vous aurez le la, euh, L'obligation de débourser 149,99€. Oh, hein. oh, les frais de port ne sont pas offerts puisqu'il faudra rajouter à cela 6,55€. Oh, c'est une voilà. blague. Ou oh. alors euh, 3 x 51,28€ et plus évidemment les 6,55€ de frais oh, de non, non. transport. Voilà. Mais c'est oh, violent. violent. Et il faut savoir, chers auditeurs, malheureusement, à la semaine, où nous enregistrons qu'il y a un bumble doll, euh, sur un, un site que, euh, XY euh, looping nous a donné qui, re, qui regroupe l'intégralité euh, des jeux, donc euh, pour euh, la modique somme de ce que vous donnerez, et que surtout sur le site d'Abandonware, le premier est en téléchargement euh, facile, je sais pas, c'est à dire que vous cliquez, vous l'installez et ça fonctionne sur Windows 7 en tout cas. C'est ça, c'est un peu la magie de façon c'est toujours ça sur la case rétro
0: quand on parle d'un jeu il revient dans l'actualité, nous on prépare Worms depuis un moment et puis qu'est-ce qui se passe? Bah il tombe dans un bundle, bon voilà, c'est comme ça. Je pense pas que l'offre
1: la date de diffusion sera encore en place malheureusement.
5: Tu prends la version Non, mais Ça préfère. veut dire
2: quand même que tu le trouves facilement. Est, oui, voilà, tu est prends le il, ah.
5: il est souvent en solde à peut-être 2 euros sur, euh, sur Google Games. Donc pas, mmh. ça. Franchement, c'est pas ruiné a... de mettre 2 euros pour un jeu. Euh, ah non, 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 non. Et il y a un non. truc qui pas m'épate, c'est qu'on trouve faut. très facilement aussi les démos
2: de, de Worms Armageddon pour PC. Ils sont très disponibles sur des sites. Euh, tu, tu très honnêtes euh, il n'y a pas des de souci. Euh... Non, 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 mais très sérieusement, tu, tu, la, la, la démo de, de Worms Armageddon est toujours en ligne, et si tu tapes Warm's Armageddon, très vite tu vas tomber soit sur oui, oui. Le, le site de Team17 mmh. ou sur la démo du jeu.
1: Et quel est l'intérêt d'avoir voilà. la démo elle est, elle est complète, non Elle est déjà suffisamment bah, est, complète non, mais...
2: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a suffisamment d'intérêt pour que les gens estiment que c'est important qu'on puisse encore jouer facilement, à... même si c'est que la démo qui c'est pas complet. Oui, oui. Parce que je l'ai pas testé, mais tu la trouves très facilement. Pour un jeu qui a qui a qui a son âge certain, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ça va te perdre avec sa popularité actuelle. Tu lances Worms à Maguidon aujourd'hui, il y a toujours quelques serveurs qui sont qui sont ouverts et où les gens sont prêts à jouer. Quoi. Donc c'est c'est oh, un sur les,
1: sur, sur les versions récentes okay. il y a personne c'est ça non c'est euh, ça c'est
0: que j'ai bah, eu le plaisir de m'acheter euh, War Revolution mmh. et que je me suis dit tiens je comprends maintenant pourquoi on peut l'acheter en pack 4 euh, sur Steam que tu, voilà vaut mieux l'offrir à ses potes c'est ça s'il vous plaît jouez avec moi c'est ça euh, ben bah, voilà avec euh, cet Argus bah, il va être temps euh, de se quitter c'est malheureusement la fin de ce podcast consacré à Worms enfin aux trois premiers Worms mais euh, vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case retro.fr on vous y attend évidemment pour parler de ça avec vous donc euh, merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission merci à toi Bibi d'être venu parler avec nous d'un jeu et pas que de toi euh, ça nous avait fait plaisir de te recevoir sur Bonus Stage ça nous fait encore plus plaisir de te recevoir sur podcast standard, donc merci à toi d'être venu, ça nous a fait chaud au cœur.
3: Eh ben, merci à vous et puis euh, merci à ceux qui nous ont écouté pour ce fabuleux podcast de Worms et je crois qu'on a bien rendu hommage à Worms je pense qu'on peut le dire on a tous kiffé c'est le mot de fin ça clairement
0: voilà. Voilà. comme le dit Bibi bien entendu merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux à nous laisser une note et un commentaire sur iTunes ça nous fera toujours plaisir laissez un commentaire de toute façon on lit euh, on réagit toujours hein, quand vous laissez des commentaires sur le site sur iTunes, on est toujours là pour le lire, on se donne rendez-vous dans le 15 jours pour un nouveau podcast à la Retro. rétro d'ici là n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming et l'avenir des consoles, next gen Salut salut
3: Ciao, salut, salut, ciao.
4: Oh, putain, tu le fais trop bien. Qui? Je sais pas, celui qui vient de le faire, là, c'était vachement ah, impressionnant. Ça! Je Ah, non, tu le fais vachement bien, ça. Imbécile.